0: Yo diría que estamos en directo, sí, ja, ya está la cortinilla ahí a tope. Vale, pues a la una, a las dos y a las tres lanzamos el escenario aquí para todo el mundo y os damos las buenas noches en directo desde el canal de Twitch de Estenio TV. Bienvenidos y bienvenidas al Cambio Climático, son los padres, el programa semanal de Cambio Climático en el que damos la chapa eh, durante dos pedazos de horas para hablar de, de un tema que es tan divertido <ríe> que aquí tenemos que hacer el programa súper serio. Hoy eh, eh, he traído a Lucía López López, que es, eh, ya veréis, ya veréis, eh, el pedazo de... Un, un, vamos a hacer un programa que yo tenía ganas de hacer desde hace tiempo, Y que en cuanto la descubrí, dije, uy, a Lucía me la tengo que traer para aquí. Eh, para no andar yo presentándote, Lucía es... Eh, ¿Cómo se le llama a la gente que hace ciencias del mar? ¿Cómo, ¿Cuál es el...? Oceanólogos. Oceanólogos. Uf, uf vale. Lucía es oceanóloga. Y, pero bueno, aparte de eso, ha hecho, ha hecho tantísimas cosas que yo necesito que las cuente ella. Así que lo primero de todo, buenas noches, Lucía.
1: Buenas noches. Y
0: muchísimas gracias por haberte venido por aquí a echar un ratillo sobre... Nada, sobre muchas gracias climático. por la invitación. Genial, genial. O sea, que eres oceanóloga, madre oceanóloga, mía. Oceanóloga, sí. Madre mía, madre mía, qué guay. Y... Ah, sí. ¿Y qué hacen los oceanólogos? Los oceanólogos,
1: otras? bueno, pues hay de todo dentro Ajá, de los oceanólogos. O sea, Ajá. somos ahí un, un grupo bien diverso. Ajá. Pero, bueno, en mi caso, yo he trabajado desde siempre, bueno, de, desde que terminé la carrera y demás, eh, vengo trabajando con ecología siempre. Uh -huh. Estoy ahí eh, rodeada de, de biólogos marinos normalmente. Uh -huh. Y... Bueno. Bueno, pues eh, te cuento un poquito, ¿no? de Sí, 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 sí. ahora
0: tira <risas> iremos metiéndonos un poco en detalle y así, pero bueno, vale, genial. Ahora te iré preguntando exactamente lo que haces, porque tú últimamente me ha dicho un pajarito que haces cosas relacionadas con la pesca, hombre.
2: Sí, ¿No? pues te, sí. Vale, pues si no, este programa no tendría ningún sentido. Pero,
0: <risas> pero bueno, sí, vale, sí, sí guay. Pues perfecto, mientras se va conectando la gente, siempre dejo un par de minutillos porque ahora ya estoy viendo que va entrando todo el mundo. Mientras se va conectando, ahora mismo te pregunto y nos cuentas un poco a qué te dedicas, pero antes déjame un segundillo por favor que salude a todo el mundo que está ahí en el chat ya a tope. Hola a todo el mundo, muchísimas gracias por conectaros, ya os estamos viendo ahí que estáis saludando y que estáis diciendo hola, eh, así que nada, sentados, poneros las palomitas ahí. Y, y arrancamos en, en breves sí, me recuerda Paula que tenemos un botón, pero que es muy pronto que acabamos de entrar ahora mismo que hay un botón al que todo el mundo se puede suscribir que ya tenemos un montón de suscriptores todo el mundo que veáis que tiene una estrellita en el chat es porque es suscriptora de, del canal de Estenio TV así que os invitamos a todo el mundo a que os suscribáis y nos echáis un cable ya os iremos contando todos los beneficios que no son pocos a lo largo del programa bueno, está ahí, está Dani y... Con Cthulhu y con, y con los pescaditos ahí a tope, ¿eh? Dani, no se mucho... <ríe> a tope, a tope. Vale, genial. Vale, es tiempo de pesca. Tiempo de pesca. Toca, sí, toca ahí salir. Hoy vamos a pescar unas Salimos cuantas a pescar. casas. A tope. <ríe> bueno, pues entonces, ahora sí que sí, ya que estamos aquí en vereda. Ya he visto que se ha conectado ahí toda la, toda la peña, todo el equipo. Cuéntanos, Lucía, por favor, eh, a qué te dedicas exactamente.
1: Bueno, pues ahora mismo lo que estoy trabajando desde hace un año o así que, que trabajo en el, en el Centro Oceanográfico de Baleares eh, y hago, hago cosas de vulnerabilidad eh, de la pesca y de los ecosistemas marinos al cambio climático. Entonces eh, lo que estamos intentando averiguar es a nivel estatal, ¿no? a nivel de De, de España, eh, pues cómo las distintas comunidades pesqueras son más o menos vulnerables al cambio climático y, y también como las distintas comunidades de peces eh, son más o menos vulnerables al cambio climático. Y bueno, y además de eso, pues se metido en otras movidas de conectividad oceánica y comunicadores y, y bla bla bla.
0: Ponen wifi al mar o como. <risa> Para que en pues el barco menos, internet.
1: Sí. Ahí, siguiendo ahí a los bichillos a ver dónde van. Uh -huh, uh -huh. A ver, a ver qué nos cuentan Bueno, mola,
0: qué guay Bueno, bueno, sí. mola eh, Y entonces, bueno, entonces ya has hecho spoiler ya de lo que iba a ¿eh? Porque yo le iba a dar aquí como misterio de a ver si tiene alguna relación la pesca con el cambio climático No sé yo, oh,
2: joder. No sé yo. Perdona
0: <ríe> No, 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 no <ríe> Si sí, era más que evidente, yo aquí haciendo una pantomima, si está claro ¿no? Pero, pero bueno, sí, vamos a hablar entonces hoy un poco de cuál es la relación Y lo que me gustaría que nos contases a lo largo de todo el programa es eso, de, de cuál es la relación concreta que hay de la pesca con el cambio climático y luego eso, al fin y al cabo, que a mí lo único que me preocupa aquí, que a mí todo esto me da exactamente igual. A mí lo que me preocupa es, es a mí la nevera mía. Eh, que si yo voy a tener aquí en la nevera para hacer mañana o no. Lo demás, sí, tú eres,
1: es... eres pistívoro.
0: Yo soy parcialmente pistívoro, sí. Parcialmente pistívoro. No todo lo que le hubiera gustado a mi madre. pero pero parcialmente sí o sea que es importante para mí es un tema importante este muy bien bueno vale guay y, ¿y qué haces entonces qué estudias concretamente que eh, pues, dentro de, bueno. de, de, de hacer cosas así eso ver un poco la, la relación de la pesca que tiene con esto con el cambio climático y así concretamente qué es lo que haces
1: Pues eh, bueno, trabajo en dos partes sobre todo. En, en una parte que es así como más socioeconómica, ¿no? que es ver el impacto que tiene el cambio climático en el sector pesquero. Bueno, no socioeconómica, pero también tiene una parte ecológica, ¿no? porque al final eh, pues el, indirectamente el sector pesquero también se ve afectado por los cambios que tenga, sufran los ecosistemas. Eh, y luego en otra otra parte más ecológica, que es ver eh, cómo cambian los ecosistemas. Entonces, en verdad, están todos relacionados porque, bueno, pues como tú dices que lo que queremos es llenar el frigorífico, ¿no? Al final nosotros no somos más que el último eslabón de las cadenas tróficas marinas, ¿no? Y con la pesca, pues eh, ahí estamos, queramos o no, ¿no? Estamos fuera del agua, pero somos el último eslabón. Entonces, pues... Lo único que tiene sentido, o que tenía sentido para mí era pues ver un poco la, las dos cosas, ¿no? Estudiar la parte más ecológica y también la parte más socioeconómica. Bueno,
0: bueno, bueno. Porque es que yo creo que no hay otra. O sea, es que no sé, no sé muy bien para qué estudiar sino las cosas de los bichos del mar y esas movidas. Si no es para, para ver cuan las cosas del dinero y, y las cosas del
1: comer. El dinero, hombre, tienen su importancia, ¿no? Al margen de, de los dineros también, ¿no? A ver, Pero... a ver qué importancia tiene. Importancia tienen? Bueno, Muy pues eh, son. Al final, hay mucho. O sea, ¿no? la, la, el, la proteína animal, o sea, la pesca, no es solamente un, el, el único beneficio de los ecosistemas marinos, tiene muchos otros. No de, pues, de, pues, de, pues, de, pues de, de mantener. Bueno, hay una parte más oceanográfica que es la de pues, los, eh, las corrientes termoalinas y cómo redistribuyen el calor y no sé qué, que eso también está relacionado con el cambio climático. Uh -huh. eh, yo qué sé. Eh, pues eh, hay muchas especies que también eh, quitan contaminación del medio, ¿no? que son un poco como filtradoras y tal, o sea, mantener los ecosistemas sanos no solamente tiene que ver con, con proporcionar comida. Sí, bueno y también a los que nos gusta pues bucear y, y sin, o, o sin bucear, ¿no? simplemente saber que todo está bien no nos estamos cargando otra otra parte del planeta
0: que hay que cuidar a la pachamama, claro que sí eso es la pachamama claro. bueno, guay, eh, estoy viendo ya que la gente ya se está calentando ahí en el chat así que a tope, hola, os doy la bienvenida a quienes os vais conectando y vais saludando por ahí, estáis preguntando ahí por el dinosaurio, me preguntaba esta Lucía justo antes de empezar ¿Qué pasa con el dino que tenemos? Te, te presento a. Tiene C el nombre, ¿no? Cabeza Etal. Tiene un nombre binomial, lineano, totalmente. Sí, sí. Muy como, bueno. Como buen canal. De... Etal es el apellido. Etal, claro, eso es, etal es el apellido. <risa> eh, totalmente. Hicimos, o sea, hicimos como una especie de, de, de encuesta y lo eligieron lo, la gente que seguía al programa, o sea, bueno, no al programa, al. al a toda la cadena, que somos uh -huh. ahí, un... tenemos contenido todos los días, tenemos un montón de programas. Y se hizo como una como una encuesta y al final salió Cabeza et al. Uh
2: -huh.
0: <ríe> y es nuestro dino, es la mascota. Entonces, se le puede, eh, está, está genial, tío es, eh, un, es un crack y es un fenómeno. Y lo que está guay es que se puede interaccionar con él. La gente del chat ahí va poniendo sus cosas y le va haciendo bailar, o le va dando de comer. A veces le suelen echar algún que otro negacionista por ahí para que se lo coma y aparece ahí y se lo come ahí en ¿eh? el dinosaurio es la caña cabeza es el mejor de, de este nuevo con diferencia a tope eso es ya sabéis se, sa dime, dime.
1: se sabe la especie o no no tiene es, especia
0: o no es complicado tenemos ahí al Pacozoico que nos está haciendo ahí una investigación pero todavía no tiene Nos dice que hasta que no se publiquen los datos que no quiere decirnos...
1: No, no, o sea, no quiere que, desvelarlo, no quiere... es que claro, igual se lo pisan. O
0: sea, claro, claro, es que hay mucho, ahí hay mucho mamoneo en ese caso de los nombres científicos y eso, ¿eh? es muy peligroso. Bueno, eh, nada, que nos ponemos aquí a rajar y, y, y que me dejo yo aquí a, a nuestro tercer mosquetero, que como siempre aquí estamos tres. Le, ahora que te has presentado un poquito... yo creo que ya va siendo hora de que nos pongamos aquí a rajar un poco ya de tertulia así que ya lo tengo aquí preparado se ha estirado ahí ha estirado el cuello ahí como ha dicho ¿Eh, quieto, que está por aquí ¿estás preparado ¿estás preparado
3: yo sí yo estoy preparadísimo eh, para aprender <risa>
0: vale vale a tope pues aquí tenemos a mi pedazo de escudero en esta en esta pedazo de entrevista que nos vamos a pegar Dani Orts qué pasa Dani buenas noches, muy buenas noches
3: ¿sabes? encantado de estar aquí
0: muchísimas gracias gracias por venirte Eh, Dani ya empieza a ser casi casi un habitual aquí en el TV, ¿eh? que no presenta Hombre. pero sale en todos los programas casi. ¿eh? Si no
3: dejases de ofrecer tan buen contenido yo podría irme a otras cosas, pero...
0: Que no me dejan poner a los perros de la resistencia. <risa> bueno, vale. bueno, Dani, eh, divulgador también de Estenio uh -huh. y, y, y Dani que tiene, <risa> debido a lo que se dedica... A... Eh, lleva un par de mesecitos con un bastante, bastante curro por lo visto, ¿no? Ha habido cierto evento de índole mundial que le han hecho... Es,
3: es cierto, es cierto, desde, desde hace unos meses es, 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 es el monotema y es el... Bueno, afortunadamente, a pesar de que lógicamente es una situación... dura y desgraciada, eh, es un aprendizaje fantástico y creo que también para todos, incluso para los que no son médicos, aprender cómo funciona la salud pública, la epidemiología, el control de masas. Ahora somos la... todos ya,
0: todos virólogos y todos epidemiólogos y...
2: Pero bueno, bueno Dani, tú
0: eres médico, entonces cuéntanos un poquillo para que te... La mitad de la gente que está en la chat ahora mismo ya te conoce porque ya has estado en otros programas por ahí, pero bueno, cuéntanos un poquillo para que sepan quién eres.
3: Pues yo soy médico, soy, pues estoy en formación de medicina preventiva y de salud pública, uh -huh. esa es mi especialidad, trabajo aquí en Valencia y bueno, tengo un canal de YouTube donde divulgo cosas sobre la salud pública, sobre pseudociencias también y en general sobre salud pública sobre todo. Y, y nada, soy Daniel, me podéis encontrar en el chat, os lo escribo aquí como qué tal ahí, pon, pon ahí. Al tope. y el canal es eh, Preventiva et al. Sí. Es, verdad, es que aporto mi granita desde la salud pública y desde desde la medicina
0: Ah, tope genial pues guay porque así nos vas a dar ahí una visión <ríe> muy interesante sobre
3: sí al final barro un poco para cómo afecta esto a la salud de la gente ahí está ahí está, está, ahí, está, ahí, está ahí está,
0: que tiene también uh -huh. su miga sí señor perfecto Perfect. vale pues tío me echas una mano a, a preguntarle cosas a Lucía que a mí se me va a dejar yo me voy a dejar la mitad de las cosas si no yo <ríe> ah y Fein Labero también claro 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 claro. Es verdad, es verdad. Bueno, vale, pues ahora que ya estamos aquí todos reunidos en la terraza del bar, podemos iniciar aquí la, la tertulia. Y empezamos entonces contando eso, que, que por lo visto, Lucía, esto sí que tiene relación, ¿no? O sea, ya reventándome toda la expectativa que tenía yo para el programa, sí que tiene relación la pesca con el cambio climático.
1: es que tiene relación con el cambio climático. La pesca tiene esta relación con con el COVID-19 y con uh, uh, uh,
2: uh, sí,
0: uh, uh. sí, sí, Ya sí. ya poniendo el listón madre Pero mía. Vamos, bueno. sí. Madre mía, lo dejamos ahí, ah, pues sí. igual ahora digo, pues eh, lo decimos después de los anuncios. Ahora se espera. Venga, aquí. eso. Ahí manteneros <ríe> es un atentos. Aquí, ahora de Suscribiros todos ahora mismo de una duda, sí,
3: también también <ríe> se incluye dentro de la pesca.
0: <ríe> bueno, venga, va. No, no, no voy a hacer, no voy a hacer ahí como el clickbait es fácil eh, cuéntanos sin, sin más dilación cuéntanos entonces qué relación hay me, parece, me parecería
3: mí. muy apropiado hacer clickbait como cebo en un programa de pesca o sea, oh, me parece un muy totalmente. adecuado no lo había visto sí, venir es. madre mía no lo Uy. había visto venir totalmente
0: tío es verdad es verdad este es un programa para hacer clickbait auténtico totalmente totalmente, sí, sí. totalmente. Bueno, ¿qué relación tiene esto con
1: el... ¿Qué relación tiene esto con la pesca? Con pues, el coronavirus
0: de marras.
1: Con el o sea. coronavirus de marras. Pues a nosotros es una pregunta que nos están haciendo últimamente mucho. Eh, ¿Qué que pasa? O sea, que ¿cómo está afectando todo? Bueno, uh -huh. no el coronavirus en sí, no, sino uh -huh. la situación de confinamiento, ¿no? Que toda la actividad económica se haya ralentizado y cómo estará esto afectando a los océanos. Pues uh -huh, claro. está como la... La percepción generalizada de que, de que no se está haciendo actividades, o sea, de que no se está pescando y de que uh -huh. y de que esto tiene que ser una recuperación. Y bueno, pues no, esa percepción generalizada yo no, no creo que no es muy real, ¿no? o sea, porque sí que se sigue pescando. Uh -huh. Si vosotros vais wow. a la pescadería veréis que sigue habiendo pescado, igual menos que,
3: que lo habitual. Claro, es verdad, ¿no? Los productos al fin y al cabo los alimentos siguen viendo pesca, no, no claro, un exacto. abastecimiento. Exacto.
1: Sí, hay una parte dependiendo de, de las comunidades sobre todo, hay una parte importante que va por el sector del turismo, que es uh -huh. así que no está teniendo salida, ¿no? Porque no todo se comercializa pues para la gente local.
2: Uh -huh. eh,
1: pero, pero bueno, se sigue pescando, o sea que realmente no ha habido un parón de la actividad pesquera. Y, y bueno, y para los para la salud de los océanos así más en general de pues de, contaminación o, o recuperación de poblaciones, pues si no hay mucho parón de, de pesca, pues tampoco hay mucha mucha respuesta, ¿no? de, de las poblaciones. O sea, probablemente en dos meses que ha habido un pequeño parón de, de la pesca, yo creo que no que no va a haber, o sea, que no, que no, no, no es algo que se pueda notar.
2: Entonces, no es algo que lo, lo, a ver. lo
0: Decían que, que hemos que sí vamos a, a terminar con el cambio climático, porque ya claro. no, en China ya no había emisiones y
3: Ah, ¿no? sí.
2: O sea, entendemos que la pesca es suficientemente
3: grande como, o sea, como industria, como concepto, como actividad humana, como para verse tampoco desajustada por esto.
1: Exacto, yo creo que de momento, sí, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con el parón que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fueron seis años sin pesca, ah, ahí no, sí claro. que en el Mar del Norte así sí que se recuperaron mogollón las poblaciones, pero claro, pero en dos meses.
0: <risa> claro, claro. Claro, al final es que pues es, lo estamos viendo entonces como, como en muchos sitios así. Que parece como que estamos eh, que todo el mundo sí, como al principio ahora ya, poco a poco ya, pues, estamos como volviendo a, la, a tener la cabeza en nuestro lado, pero al principio era como eh, le estamos dando una tregua a la Pachamama eh, se está librando ahí de la peste que éramos nosotros ya va no sé, todo super verde y super guay y los unicornios van a volar en su y resulta que es que estamos viendo luego que cada vez que hablo con alguien de un de un campo, de un sector, lo que sea y dice, a ver, que dos meses macho,
1: no, si pana. llevamos
0: aquí 150 años echando este por todos los lados y en un par de meses no se nota, ¿no? o sea que en la pesca tampoco dices que se nota.
1: No, hombre, ha habido un parón, sí que se ha notado uh -huh. pero ha habido un parón de, de ciertas pues ciertas embarcaciones algunas, algunas eh, algunos puertos sí que pues, están más cerrados que otros, pero, uh -huh. pero vamos sigue habiendo actividad. Bueno. Sí, sí.
0: Bueno, bueno. Eh, uh. Joder, fíjate, qué curioso. Que, entonces, eso, bueno, volviendo entonces al, al cambio climático, al, al tema de marras también. Es, es, es como, el cambio climático es como el coronavirus, desde de los martes por la noche. Claro, sí, eso es, decir, de, ¿no? de, de fondo
3: ha habido una alteración de la pesca por el por el cambio climático. Ahora han sido otras reglas del juego, pero entiendo que en los últimos años se ha precipitado más, o como ha afectado. Al fin y al cabo ver el impacto el ecosistema es estuvo objeto de estudio y parece es muy interesante.
2: Uh -huh. mm.
0: Eso, ¿le afecta, por ejemplo, a, todo, a toda la pesca por igual eh, el cambio climático?
1: No, no afecta. Yo creo que no, no afecta a todo. A, para empezar, no, no afecta tampoco a todas las especies por igual. ¿no? Uh -huh. O sea, si hablamos de, de los ecosistemas, ya, o sea, que son in, indirectamente los que afectan también a la pesca, pues hay especies que son más tolerantes a, a, pues, al aumento de temperatura y a. a a los cambios en las salinidades y demás, y hay especies que son menos tolerantes. Entonces nosotros lo que lo que hemos visto es que hay algunas especies que se están moviendo, que están cambiando sus distribuciones, uh -huh. se están yendo hacia más hacia aguas más frías, ya sea a latitudes más altas, ya sea a profundidades más grandes, y hay otras especies que parece que de momento pues están... ¿sabes? Tien, como que se van adaptando y no, no parece que tengan esa necesidad de, de migrar de momento. Bueno, y luego están las que son sésiles y no pueden migrar, vamos. O sea que no, <ríe> hay poca historia.
3: Porque en principio uno de los factores claves es el calentamiento del agua, por lo tanto, sí. el desplazamiento de, de hábitats en cuanto a temperatura.
1: Exacto, eso es una de las primeras de las primeras eh, evidencias que hay eh, a nivel global, ¿no? Que hay muchas, sobre todo en el medio marino, se ve que es mucho más rápido que, que en el medio terrestre, que las sí. especies están cambiando sus distribuciones. Y es una de las primeras eh, respuestas al calentamiento, al calentamiento del agua que, que se han visto en muchísimos ecosistemas. Uh -huh.
0: Luego nos habló también, porque estuvo aquí Marina, eh, Marina uh -huh. Sanz, que también es compituye de, ¿Sí? de...
1: De, el Centro Oceanográfico del centro,
0: de Valieres. del Eso, me salían las siglas, no me salía el nombre completo. Y nos estuvo contando también que una de las faenas, claro, de, la, de lo que le pasa, una de las calamidades que le pasa al mar con el, y a los océanos con el cambio climático, es que aparte de la temperatura, lo que pasa es que se está acidificando cada vez más. ¿no? Uh -huh. Y eso también afectará entonces a los bichos que viven dentro.
1: Claro, sí, sí. Eso afecta. Lo que es que la acidificación, o sea, ahora mismo está afectando mucho a... La acidificación es, es eh, más acusada en algunas zonas que en otras uh -huh. y se está viendo mucho el efecto en corales, por ejemplo, en latitudes altas también en, el, pues en las, em, en gasterópodos, en, en como en caracolillos y así, uh -huh. que son animales que tienen el, el en de... estructuras eso uh -huh. y conchas de carbonato cálcico y son las que más afectadas se ven. En el caso de los peces, eh, pues sí que puede haber efecto, por lo que yo sé, que yo tampoco es que sea una experta en acidificación, puede haber efe, eh, un efecto si la acidificación es como muy, eh, muy aguda, muy intensa, pero no es lo que se espera en el corto plazo. O sea, en el corto plazo eh, lo que se espera es que el efecto de la temperatura sea el, el más importante.
2: Uh -huh.
3: Me llama la atención el concepto este de las... Las especies que puedan migrar y las especies sésiles que no, porque al fin y al cabo es una diferenciación, pero la pregunta es, el hecho de que por ejemplo una especie en base al, al aumento de la temperatura o la acidificación se desplace, ¿hasta qué punto eso para ellos les soluciona? Es decir, ¿pueden encontrar eh, una normalidad en, en un nuevo hábitat o, o siempre se van a ver perjudicadas por desplazarse tanto a otro lugar, aunque sea solo por temperatura?
1: Hombre, yo creo que algo se tienen que ver afectadas. O sea, pero además que no solamente las exiles son las que no se pueden mover. Imagínate, por ejemplo, en el norte del Mediterráneo, en el, la parte de eh, pues eso, las poblaciones de peces que estén en, en, la, en la costa de Marsella, así, ahí no pueden ir más al norte, ¿no? Ahí también tienen no. una limitación geográfica que, aunque se, sean especies móviles, no pueden algo encontrar. un culo de saco. Exacto. Eh, ahí nunca había oído culo de saco en español, que gracias. ¿no? culo de saco <risa> se dice siempre. <risa> Eh, eh, claro, pues no pueden
3: desplazarse uh -huh. no
1: pueden desplazarse, sí y no me acuerdo qué me habías dicho
3: bueno, Carlos eh, Alejo nos pregunta desde el chat si la elevación del nivel del mar afecta también algo a los ecosistemas marinos eso lo que... wow.
1: Pues afecta mucho, afecta a todos los ecosistemas costeros, ¿no? Pues porque cambia, la, si tú eres una especie que tienes un rango de profundidad de entre 1 y 5 metros y de repente el nivel del mar te sube y tu rango de profundidad cambia, pues ahí ya puedes también adaptarte, ¿no? Porque tienes pues, diferentes condiciones, la luz llega distinto y demás, sobre todo pues eso, si eres una, las algas, que dependen mucho de, de la luz que les llegue, el nivel del mar, el cambio del nivel del mar, los puede afectar mucho. A las especies de océano abierto... Eh, Yo creo que no, en uh -huh. principio no, o no mucho, vamos. No.
0: Mira, hablando de especies también, eh, chavalillo 78, eh, tienes otra pregunta aquí, Lucía, que dice, ¿pueden cambiar las tornas? Eh, o sea, ¿puede una especie débil, entre comillas, cambiar a una especie dominante, por ejemplo,
3: en un pues... contexto de cambio climático?
1: Pues en el contexto de cambio climático, yo creo que de momento los cambios que estamos viendo son más sutiles, o sea, tanto como que para una especie que sea que tenga abundancias muy bajas, de repente se convierte en una especie dominante, yo creo que tendrían que darse varios varios eh, impactos a la vez, no, es, impactos acumulativos que también se producen, no. pues imagínate que otras especies eh, estén muy pescadas y, o sea, tiene que haber muchos cambios que produzcan un, un vuelco así del ecosistema, ¿no? Uh -huh. Eh, solo por el cambio climático ahora o sea tal como está teniendo lugar ahora mismo yo creo que es es difícil eso uh -huh. que haya un cambio así brutal uh -huh. estamos viendo uh -huh. cambios más sutiles pero que bueno que por ejemplo eso para, para la pesca o para el funcionamiento de lo, de los ecosistemas también son importantes. Uh
0: -huh. Pues claro, para que me aclare yo, porque yo tuve una época de estudiante bastante complicada en la que es eh, Reduje bastante el contenido de pescado de, en mi dieta. Solo me alimentaba de macarrones y de arroz.
1: Y latas de atún, al menos. ¿no? Y de latas de atún, eso era. Esa era menos.
0: Sí, 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 sí. Era lo único de pescado que probaba. Es, es el
1: pescado básico de estudiantes. Y la panga,
0: que era la más barata del de supermercado. Pero luego, para que me entere yo un poco, cuéntanos, Lucía, qué, qué o sea, cuando decimos pesca, ¿a qué nos refer referimos? O sea, qué, qué, ¿qué peces hay o qué animales hay? Uh -huh. eh, Pues la pesca, a ver, ver vamos... Tampoco nos cuentes ahí la sección del Carrefour de.
1: de pues claro, hay algunas especies que se pescan, dependiendo de me preguntas por esto, ¿no? Las especies que tienen así como más interés comercial, que son las que se pescan y nos quedamos, y las que no. Pues el eh, que tengan mucho interés comercial, o sea, que sean las que tienen buenos precios en el mercado, eh, tampoco son muchas.
2: Pues eh,
1: está, no sé, está la merluza, el salmonete en el Mediterráneo, eh, el San Martín Zeus Faber, este que tiene un puntito en el lomo, uh -huh. eh, los pulpos, las calamares, eh, bueno, la anchoa y la sardina, o sea, especies que todos conocemos, ¿no? son las sí, que sí. vemos así habitualmente. Luego hay algunas hay otras especies que también se pescan y también se desembarcan y también se venden, uh -huh. pero que, que tienen un valor comercial menor, ¿no? es que son las baratas del mercado. Y, y luego hay muchas que ni, ni, que se pescan pero que no se desembarcan, que no, que no tienen interés comercial y que entonces hasta ahora eh, se descartaban, o sea los pescadores cuando las capturaban pues eso era espacio que le quitaban a bordo a otras cosas de más valor y lo la que hacían propia. era tirarlas por la borda. y ahora recientemente pues está viendo una obligación de desembarco que ha puesto a la Unión Europea para que todo lo que se pesque se desembarque y no se tire nada por la borda uh -huh. y eso se porque yo sé se está implementando poco a poco entonces están pensando... que
3: cuando se pesca algo y se tira por la borda se tira el, el pez muerto, muerto o sí. Sí.
1: o sea hay algunas especies que tienen eh... alguna probabilidad de supervivencia, alguna ta una tasa de supervivencia, pero siempre es baja. O sea,
3: después tanto. de ser pescados.
1: Sí, después de ser pescados. Los tiburones eh, y las rayas, sobre todo, las rayas creo que son, eh, tienen una tasa de supervivencia más alta, pero todos los pescados mmm, típicos del mercado, es pues, bajísima o nula, muchas veces cuando llegan arriba en la red ya están muertos, o sea, ni siquiera... Mm.
3: Y a nivel comercial, entiendo, por ejemplo, en el rango de, de, de peces que has dicho, son más o menos accesibles, pero ¿hasta qué punto hay algunos productos de lujo? Quizá no tanto por el precio, por la calidad, sino por, por la dificultad de pescar, porque muchas veces tenemos en cuenta como si tenemos que hacer frente a, a, a los pescados más caros, si pensamos en sushi o en el salmón, son peces que son caros, pero nunca sé por qué son tan caros, es por lo que cuesta pescarlos o por la demanda o... Yo creo que es principalmente por la demanda, no tanto por lo
1: que cuesta pescarlos. Luego también el precio, no o sea no solamente depende de la especie, al final eh, los humanos ¿sabes? nos gustan las cosas grandes. Entonces, mm. eh, un, dentro de la misma especie, un ejemplar grande, no, siempre tiene un mayor precio. Se valoriza. Mm. Eso es. No sé si lo habéis visto también en el mercado, muchas veces está la misma especie de distintos tamaños y van poniéndole distintos precios. Mm. Entonces, eh, productos de lujo, mm, o sea, al final los. Mm, Tanto como producto de lujo, yo no no diría que, que hay mucho dentro de la pesca.
0: Mira pregunta Paula, porque eh, claro aquí en este YouTube tenemos un poderío que no veas y nos ven desde todos los puntos del planeta. Paula está si no recuerdo mal en Chile, corrígeme no. si me equivoco. Uh -huh. eh, entonces pregunta, ¿cuáles son los, los más caros en España para hacer? Los poco productos
1: de la pesca más caros. Hmm. Anda Chile. Sí, la Paula. <ríe> Eh, pues lo tendría que consultar para no meter la pata, pero. Bueno, aunque
0: sea así en general, igual no. A, 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 ejemplo, ahora, pero dentro de. Por decirlo así.
1: Eh, pues eh, la. En el norte, por ejemplo, la centolla es cara, siempre lo ha sido. El San Martín, el pez este del punto que os decía, también siempre ha sido caro. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Los besugos, ¿no? El besugo tiene un precio de mercado alto. Eh.
3: A mí me suena como el bonito del norte es lo que la publicidad El más bonito también, como, wow. sí <risa> el,
1: el bonito, bueno, el bonito no es de los que tiene precio Por ejemplo, sí, el atún rojo, que, que es el que se pelean los, eh, los japoneses por ellos sí que tiene un precio mm. más alto ¿no? el, el bonito también, pero no tanto Porque no se aprecia tanto los ejemplares tan, tan grandes, no se pesca Los mm -hmm.
0: eh, carabineros, el rape, dicen por aquí en el chat mm -hmm.
1: A ver, jure lo más barato
0: La
2: centolla ah, es muy barata
1: sí. en el sur, mira, en, en el sur igual, sí, en el, el Cantábrico, en Galicia, es donde es muy cara la centolla. El uh -huh. jurel no, no, lo más barato, por ejemplo, la boga es más barata que el jurel, pero la boga es que mucha gente ni siquiera la ha comido nunca. ¿Sí? Sí. Uh
3: -huh. Porque al final, como, como lo que comentaba Alberto, de la panga es un poco el típico eh, pescado de supermercado barato, al final, ¿por qué es tan barato? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de que pueda costearse tan bajo?
1: Ya, eso da miedo, ¿verdad?
2: O sea, yo claro, lo pienso. ¿no? Claro,
3: claro.
1: <risa> Porque además la panga no se, no, no se cultiva aquí, es secado de piscifactoría y suele venir uh -huh. de fuera. Entonces, bueno, que lo tengan que hacer crecer en otro sitio. Además, los pescados de, de acuicultura casi todos son carnívoros. O sea, es como si tuvieras, uh -huh. ¿sabes? Una granja de lobos y les tuvieras que dar de comer ovejas.
3: ¿Ah, cuesta más. Uh -huh. O
1: sea, que... Eh, esta es, panga que viene de otro sitio luego todo el transporte y, y tiene un precio bajísimo eh, bueno, la, la globalización pero bueno, también a, pero, mal. pero mal.
2: Es.
0: No, mal eh, que no sé ha llegado el momento, estabais avisados nos, 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 me comunica por el ¿Ah? picanillo que hay que echar un trago al agua
1: perfecto, por vuestra salud
0: ahí estamos, a tope bien, bien, gracias mis Mis lotes de camello se están reduciendo mucho desde que presento programas aquí en
3: este video. José Ramón nos comentaba en el chat que el pulpo subió una barbaridad de precio porque se puso de moda en Estados Unidos. Y, y claro, entiendo también que a veces hay, hay modas. O, sí. A lo mejor que ah. quizá con la globalización también ha venido la moda del sushi y se ha podido distribuir los los digamos, los digamos ámbitos de, de precio de pescado a, a más gente. Uh -huh.
1: Claro, es al final el comercio de pescado es, eh, es es global, no bueno como el de toda la comida, pero... ¿Sabes? Veces, si te pones a pensarlo, mmm, no tiene ningún sentido que nosotros, por ejemplo, estemos exportando eh, merluza de, de aquí y estemos importando merluza de otros sitios, congelada. O sea, hay, hay, ¿sabes? Una, eso tiene una huella ecológica totalmente absurda. Es un
3: circuito roto.
1: Exacto. Y en el caso de los cefalópodos, bueno, aquí comemos siempre sea el pulpo, los, calama, los calamares y demás. ¿no? Pues aquí tenemos una tradición culinaria de que se comen, se cocinan. Y otro, en otros países lo que hacen es vendernoslos a nosotros. O sea, por ejemplo, toda la flota británica, todos los cefalópodos que, que pesca, los, los venden aquí en España. Uh
2: -huh.
0: te preguntan por aquí que, que ha pasado si ha habido alguna movida con la panga que si la habían prohibido la habían restringido algo ¿había pasado algo con eso? ¿con la panga? sí
1: no, que yo hecha? sepa, ¿no?
0: vamos a ver que hubo... no sé, a mí me suena como que hace un años también como que hubo alguna cosa pero no sé si es lo típico como lo de la cita de y eso que hay como revuelo en las noticias
1: eso
3: y luego ya se queda hay... ahí. o que se anuncia una restricción no se aplicó es eh, verdad, a mí también me suena algo pero no, 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 sí, no sé es la panga
1: no, yo no he oído nada no, no sé
0: Bueno, eh, claro, porque es eso mal... es otra movida, la de eh, que no sé si tiene alguna relación directamente con el cambio climático, pero de alguna manera estará influido eh, en la cantidad de metales pesados y de cosas así que hay aparte en el mar.
1: Pues... Lo, luego
0: eh, son, lo, nos lo llevamos al plato, ¿no? Nos
1: lo llevamos al plato, sí, totalmente, y, y acaba dentro de nosotros. Eh, que por relación con el cambio climático, al final es que todo está un poco relacionado, pero los efectos en, eh, en los ecosistemas son, son cumulativos, ¿no? O sea, no es que no van por separado. Tú, si tienes por un lado que, que hay mucha pesca, que hay cambio climático y que hay mucha contaminación, uh -huh. el, el, el impacto de las tres cosas juntas es mucho mayor del que sería de las cosas por separado, ¿no? De los impactos uh -huh. por separado. Entonces, no está relacionado y sí que está relacionado al final, porque. lo que hace es, o sea, no sé si, igual ahora estoy haciendo yo spoiler, por ahí, por ahí un, <ríe> un trabajo muy interesante que dice que, que eh, una de las principales acciones climáticas sería acabar con la sobrepesca y es justo uh -huh. por esto, ¿no? Porque las, eh, las los impactos están relacionados, entonces si acabas con uno de ellos estás disminuyendo el, el efecto de, de los demás.
2: Ajá. Uh -huh.
3: A mí me resulta muy difícil entender el concepto de sobrepesca. O sea, puedo entender que es una actividad excesiva, pero no sé en base a qué parámetros. Es decir, ¿cuándo indica que te estás pasando? Quiero decir, cuando realmente estás agotando los caladeros, cuando amenazas especies.
1: Sí. Pues, eh, a ver, en, en nuestro centro, en el, bueno, en, yo, el, yo, soy, yo trabajo en el Centro de Oceanográfico de Baleares, pero es parte del Instituto Ce Español de Oceanografía, y una de las cosas que, que hacen mis compañeros, eh, bueno, algunos de mis compañeros, es eh, asesoría en pesquerías, entonces ellos se dedican a... a estudiar cuántos eh, peces hay en el mar de las distintas especies, cuántos son reproductores, cuántos huevos ponen y calculan más o menos cuánta biomasa de reproductores va a haber al año siguiente. Entonces, eso se va haciendo anualmente de muchas especies. Y entonces, eh, en base a eso, a esos estudios que se hacen de la cantidad de reproductores, de las condiciones ambientales, de cuántos huevos va a haber, pues... Eh, hacen una recomendación de cuánto se puede pescar.
3: Ah, claro. ¿Cuándo vale. puede aguantar esa población? ¿Cuándo
1: puede aguantar esa población? ¿Cuál es sí. la capacidad de carga? ¿Cuánto se puede capturar para que se mantenga la, 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 la población de reproductores para que no disminuya la abundancia? Entonces, eh, cuando, las, eh, cuando las líneas políticas que marcan, o sea, cuando se, la, los límites de captura se establecen en base a esas recomendaciones, no hay sobrepesca. Cuando los límites de captura que establecen los políticos eh, superan esas recomendaciones, entonces se considera que hay sobrepesca. Mm
0: -hmm. Y ahora mismo, en el mundo, ¿cómo está ese, ese percal? ¿Eso es algo Uf. anecdótico? ¿o es no,
1: algo... para nada. Eh, pues ahora mismo, por lo que, a ver, según las últimas estimaciones que conozco yo de, de la FAO, mm -hmm. de la... la organización para agroalimentación para la alimentación hay más de un 30% de los recursos a nivel global que están sobreexplotados, mm. sobreexplotados. y bueno, podríamos pensar que como en Europa, no pues como somos eh, países pudientes pues íbamos a estar mejor, pero mm. la situación en Europa está igual o, o incluso peor en el caso del Mediterráneo o sea que...
2: Madre
1: uh. mía. Sí, sí
3: Entonces un tercio de, de las cosas tan forzadas, sobreexplotadas. poco vale Que
0: se dice pronto, ¿eh? Es que, joder, Del mundo y de todo lo Claro, claro. Madre mía. Sí, no, pues eso ayuda a poco. Me caen 6-10. Si hubiera un sí, poco no, el marrón no nada. encima. Ya, ese. Joder. Bueno, ¿y eso por qué? O sea, quiero decir, ¿qué sentido tiene? Si, sí, a ver, si viene alguien que sabe, que lo estudia eso, y dice, a ver, yo he contado que hay 100. Y si pescas 53. Pues, pues si estás así 10 años, pues al final no queda ninguno, pero si pescas 50 pues luego vuelven a salir. <risa> si, se, yeah. si te lo dicen así, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Que yo no pues yo,
1: yo tampoco lo termino de entender. O sea, ya hay muchos. Eh, supongo que hay muchos intereses y los peces no votan y tal. Pero eh, pero es el que al final es eso, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, no o sea, la Lo, lo, lo entendible o lo esperable sería que, vale, si venimos de una historia de sobrepesca, al menos que veamos que las tendencias van mejorando y que cada vez vamos sobrepescando menos. Pero, vamos, es que si mirar los datos muchas veces no, no está ocurriendo esto. Parece que se juntan los ministros de pesca a hablar y todo el mundo intenta eh, pues barrer para casa y, y al final pues los que pagan el pato son los... los
3: En el chat Izari, Izari 2048 nos cuenta que sobre Japón y las leyes de pesca, porque claro, a nivel de ese tablero político hay países que son más respetuosos o tienen una cultura legislativa de respetar más el mar o otras cosas, porque muchas veces pienso que gente que se desmarca del protocolo de París o tal o que contamina más son un poco como el rebelde de la clase y fastidian un poco el, el ecosistema de todo el mundo y me preguntaba si, si dentro de la pesca hay, hay gente mejor o peor.
1: Pues igual sí, la verdad. No lo sé. O sea, es una buena pregunta.
3: No, me entiendo que quizá yo sí que tenía la sensación de que Japón, quizá por, por tener una cultura gastronómica mucho más potente en el pescado, quizá fuese más respetuosa, aunque no sé, luego, luego la realidad es distinta.
1: Al final, muchos los países, o sea, los países desarrollados y, sobre todo, los que tenemos una, una tradición gastronómica de consumir pescado, lo que hemos ido haciendo es ir expandiendo nuestras pesquerías y, mm. y al final somos. O sea, ya, ya no solamente por la sostenibilidad de las poblaciones de pete, sino por, por la sostenibilidad de, del consumo de pescado en sí somos de los menos ecológicos ¿no? pues nosotros tenemos pesquerías lejanas operando en Patagonia en yo qué sé, en el Canadá en el Índico en, igual que los japoneses pues compran cosas de pescado de aquí o sea, hemos ido expandiendo a, y, y somos de los menos o sea No es que seamos los no no es cuestión de no respetar las leyes, porque las leyes sí que las respetamos. Ah. Eh, bueno, quitando la ley esta que la, la última ley del Parlamento Europeo decía que para 2020 no podía haber sobrepesca y seguimos sobrepescando.
2: Vale.
1: Pero aparte de eso, o sea, no es que estemos incumpliendo leyes ni tratados internacionales ni nada de eso, pero sí que tenemos unas de las pesquerías menos sostenibles.
0: Ah. Qué cabrito soy, ya me está troleando la gente del chat. Bueno. Sois, uno, sois unos hijos de la hiena Que no me han secuestrado, hombre, que es que están aquí Todo interesante la conversación entre Dani Y Cristina, que están ahí, y yo no me quiero meter Porque yo lo único que me meto es para hacer las payasadas Y digo, para una vez que se bueno. pone interesante La conversación Me cae buena leche y ya se me están Pitorreando ya de di mí
1: Dicen ahí que, que los japoneses tienen una gran demanda De tentáculos para fines no alimenticios ¿Para qué, fin, para, qué, para,
0: qué
2: ¿Para qué madre fines mía, madre entonces? Mía, madre
0: mía. Madre, no me lo quiero ni imaginar, yo, por favor, yo si sí no lo ya no, yo me,
3: mejor no, si no, no,
0: Ya, no, sé si quiero no, 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 sé si quiero saberlo saberlo, ¿eh? la
3: verdad sea,
0: no, 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 sé si quiero saberlo, sí, la verdad no, es que no, sé si voy no, no, Bueno, si alguien lo quiere poner, que lo no, pero no, voy a no, 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 que no, 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 Pues chicos, esto es como cultivar, eh, como tener tu huertito. Que en vez de coger los frutos del bosque y acabar con ellos, tú te los cultivas en casa y, y no es tan problema. ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos un poco, háblanos sobre las pistifactorias. Son solución, pues... son parte del problema.
1: Eh, ¿Solución? Pues pueden ser, en parte, podrían solucionar un poco, pero a mí me parece que a grandes rasgos tam tampoco son ninguna panacea. Para empezar, por lo que os decía, que, que la mayoría de las especies que, que se cultivan en piscifactorías, las que tienen alto valor comercial, eh, son también carnívoras. Entonces, muchas veces lo que se hace es ir a pescar al mar para hacer pellets de alimento para darle a los peces de la piscifactoría.
0: Uh,
2: oh, somos genios, ¿eh? somos puñeteros
1: genios ¿eh? y creo que la proporción va más o menos que tienes que darle 3 o 4 kilos de alimento a un pescado para producir un kilo de pescado entonces si somos nada,
0: puñeteros genios, o sea, nos sale la ecuación vamos, nos sale a pagar ¿eh? utilizar siempre.
3: peces para alimentar peces eso es, eso,
1: oh. eso, o sea, es tener una granja de lobos, entonces eh, depende, de depende pues hay algunas especies de, de, de algunas especies que tienen crecimiento muy rápido y bueno, esas Pues es que no, no, o sea, tampoco es que yo, yo no soy muy fan de, la, de, la, de los peces de piscifactoría, porque me parece eso, que bueno, que puede ser la solución a, a una parte del problema, pero al final es como no, no se puede apostar todo por algo que tampoco es realmente sostenible. Uh -huh.
3: Eso preguntaba un poco, es que
0: si era una cuestión sostenible o no,
3: pero claro. Incluso ay, yo me, me planteo las piscifactorías en lugares sin mar, porque oh. me resulta extraño. lugares como decía chavalillo 87 eh, 78 lo que estoy sorprendido es que Medina del Campo en Valladolid sea una potencia en la cría de langostinos cómo puede a nivel de infraestructura crearse una piscifactoría en un lugar seco en ese sentido o sea necesitas creo, supongo que necesitas mucho más o es más artificial
1: pues supongo que bueno, estarán creando razón. agua artificial de agua de mal artificial la verdad que no lo sé pero a mí esto lo que, yo, mira esto de Medina Medina del Campo has dicho
3: No, Eso es lo que nos comentaba. No, no lo,
1: no lo conocía. Pero eh, ten en cuenta que también las, las piscifactorías generan muchos residuos, ¿no? Y por ejemplo, pues ahí los residuos que tengas de agua salada no se quedan con ellos en Medina de Campo. No pues no ya sabes.
2: Ves.
1: Ah, pero incluso en el, en el mar, bueno, se está ahora, por ejemplo, para hacer las eh, piscifactorías más sostenibles, está, se está investigando bastante con. Eh, Eh, cultivos, creo que lo llaman cultivos accesorios, igual se llama algo distinto, pero la idea es que a la salida del agua de, de la especie que estás creando en la pistefactoría Ajá. lo pasan por una serie de tanques en los que están otros animales, que son filtradores y que viven de eso, entonces producen más biomasa uh. a través de eh, los desechos, digamos, de los peces.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, esto, yo sé que se está investigando, no sé en qué, no sé si algunas piscifactorías igual ya lo tienen incorporado en, su, en sus líneas de producción o no, pero bueno, pues es uh -huh. algo también interesante, que Entonces, se pueda producir biomasa de algas o de mejillones o de yo qué sé, lo que sea.
3: Uh -huh. claro, no, no había pensado cuáles eran las entrañas de una piscifactoría, pero me resulta muy complejo pensar todos los inputs, todos los outputs, cómo sale el residuo, nunca me había llegado para pensar... Uh -huh. cómo se compone al menos ni siquiera la estructura general de una piscifactoría que supongo que es súper complicado. Claro, las
1: que están cerca de la costa lo que suelen tener es una entrada de agua marina y una salida. Y ah, ya. No. ya.
3: Entonces... Y tiene todo el proceso en medio, claro.
1: ¿no? Y todo el proceso en medio, eso es.
0: Claro, claro, pero ahí tira, tira ahí toda la cañería gorda desde Medina del campo. Ahí, <risa> <risa> anchas castillas, ¿sí? ya puede serlo. Con
3: acueductos ahí tirando.
0: Totalmente. Joder, chaval. Bueno, que tenemos a Nevesu ahí en el chat. Hola Nevesu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dice a mi abuelo, comentario así familiar A mi abuelo le costó mucho aceptar que los chanquetes no se pueden comer porque son alevines de otro pez y si se pescan alevines luego no hay peces grandes que se reproduzcan y, y que den lugar a más chanquetes, obviamente no sé uh -huh. así, los, de los, pezqueñines. los pezqueñines Pezqueñines, no, gracias <risa> Tenía ¿Eso, eso era fue simplemente una campaña así de publicidad o eso tiene fundamento de verdad?
1: No, no. Eso tiene fundamento y mucho y eh, muy hondo. Muy hondo. Claro, claro, es que
0: nada, todo el mundo le dice pez que llenes y dice no gracias. <risa>
1: Sí, no, hombre, está claro. O sea, los pequeñinos lo que intentaba era evitar que la gente comprara peces por, ¿no? por debajo de la talla mínima. La talla mínima es la talla de primera reproducción. Los peces cuando son pequeñitos, cuando son juveniles, uh -huh. eh, no se reproducen. Y cuando llegan a una talla, empiezan a reproducirse. Uh -huh.
2: bueno. Y
1: entonces, claro, si los compras demasiado pequeños, o sea, si se pescan demasiado pequeños, no le das tiempo a que se reproduzcan y pongan huevos y den lugar a más peces. Pero, bueno, o sea, si compras la talla mínima, en algunos casos... en el Mediterráneo por ejemplo la talla mínima es más pequeña que la talla de primera claro. reproducción o sea que puedes estar comprando peces totalmente legales pero que todavía no se han reproducido nunca
0: claro Sí, es. Somos genios, <risa> vuelvo a decir <risa> <es> que son puñeteros. <risa> ¿A qué punto <risa> las
3: tallas son universales? ¿O pasa un poco como la ropa que entre <risa> es, es, es un
1: <risa> un No, no, es, es un lío totalmente. Hay tallas en, en España y tallas distintas para el Atlántico y para el Mediterráneo, porque en el Mediterráneo eh, los peces se reproducen a tallas más pequeñas con uh -huh. la temperatura del agua. Claro.
0: Okay. Que ya te digo yo si con el marrón que es eh, para mí irme a comprarme unos vaqueros y encima me dices que con el pescado también sí, sí y de hecho
1: la gente yo originariamente soy de Cantabria y cuando vienes al Mediterráneo y ves la pescadería dices pero si todo esto es enano es pequeño en claro. claro. y supongo que a la gente de aquí le pasa lo contrario ¿no? claro.
0: joder claro, claro madre mía eh, preguntan claro porque habéis estado hablando de las piscifactorías de agua de agua salada pero y las de agua, las de agua dulce ¿Qué pasa con ella?
1: la es de agua dulce. Pues más o menos parecido, ¿no? El salmón que yo sepa también come, también es carnívoro. O sea, uh -huh. también habrá que hacer sacar carne de algún lado o pescado de algún lado para dárselo.
0: Es que mira, que es que somos, es que somos que es de verdad que es que parece, o sea, que nos den el premio Darwin a toda la humanidad ya, por favor. <risas> O sea, solo los... O sea, lo, lo, el pescado que más nos gusta son los superdepredadores. O sea, los, los de arriba del todo. Venga, aquí sin Los miserias.
1: superdepredadores y cuanto más grandes, mejor, además.
0: Ahí, a tope. Sí. A tope. Que no hay que llega la fiesta. Madre mía. Socorro. Eh... Ahí, había también. por
1: ahí un trabajo súper interesante que decía que al final o sea comparándonos con el resto de, del reino animal que nuestras tendencias de depredadores que son totalmente distintas somos porque imbéciles. nosotros el o sea,
0: depredador somos, imbécil.
3: nosotros
1: somos imbéciles ¿no? <risa> el, exacto, el exacto.
3: ser humano el depredador
2: imbécil como nosotros
1: siempre intentamos ir a por los animales pues eso más grandes más eh, más robustos que se les ve más sanos y tal mientras que el resto de depredadores es justo al revés no van ahí Van a por los débiles, a por los que parece que están enfermos, a por los que corren poco. Entonces...
0: Si, si Darwin estuviera vivo, estaría como Fernando Simón. O sea, estaría así, en plan, peor.
1: ¿Qué coña?
3: Por favor. Es como esos chihuahuas que se meten siempre con los perros más grandes
2: de eh, mi con conciencia. O
3: sea,
0: es que de verdad que poco, poco nos pasa por lo que nos merecemos, eh. Es que madre mía, madre mía. Eh, dicen sí mira dicen que para el salmón, por ejemplo, que le deben de echar alguna comida, alguna movida, para que se ponga como más rosa, porque nos gusta la comida encima, que, que cuanto más rimbombante, más de color hinchis sea y más llamativa. Eso, eso bueno. es verdad,
3: también lo había oído yo, la, la pigmentación artificial de cara a, a, a lo que tenemos como el producto de salmón, claro. también es el color del salmón y es... No,
1: presentación... El salmón... A ver, el salmón naturalmente el salmón de Noruego el salmón de los ríos eh, tiene ese color rosáceo por, por la alimentación que tiene, pero claro, si tú lo tienes en una piste factoría y les estás dando pellets de pescado de anchoveta peruana uh -huh. pues eh, el color que coge es distinto entonces eh, para que coja el colorcito ese naranja que, que parece así como más salvaje uh -huh. sí que les dan algún colorante ahora mismo no sé cuál es uh
0: -huh. ¿no? pero Bueno, que si podría ser krill o algo pero ya sería, ya no sé
1: No, sí que hay sí que hay pesquerías de krill, pero no sé, no sé para qué no, yo juraría que no se usan para producir harina de eh, para pescado. Se usan, tienen algún otro uso. Uh -huh, más yo top. Recuerdo no
3: el krill como, como una especie de, de sopa muy fina de, de peces de pequeño tamaño, pero nunca he tenido claro. O sea, supongo que lógicamente a nivel de ecosistema tiene su utilidad, pero ¿cómo nos aprovechamos nosotros del krill? Es para. alimentar otros peces?
1: Pues eh, no, o sea, tampoco hay muchas pesquerías de krill. ¿eh? Hay algunas en el en el mar de Escotia, en, en el Océano Antártico. Eh, y no sé, no sé si lo usan eso para hacer harina de pescado o si tiene algún otro uso en yo sé, porque en. Creo que alguna vez vi yo pa pastillas de omega 3 o omega 6 que venían oh, de krill. No sé si tiene algún uso así más de, de nutrición o. ¿no?
3: Puedo utilizar los ácidos grasos concretos. Exacto,
1: no, no estoy muy segura. Pero no, no son. De momento no son grandes pasquerías y, y esperemos que nunca lleguen a serlo, porque al final pues el krill es la base de. ¿no? Es la base de la cadena trófica, la alimentación de muchos otros organismos allí sí. Si vamos a pescarlo. Pues. Uh
2: -huh.
0: Estoy viendo que ha calado la frase. Te han hecho ya, eh, lo meto de decirte, Dani, que han hecho... Bueno, no sé si va a ser un meme o qué, pero han registrado tu frase Homo Sapiens, el depredador estúpido, como... como
3: Hombre, la, 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 puest, la he puesto yo, Alberto. O sea, Totalmente. Que... Sí, 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 pero que ya
0: ha pasado, ha trascendido. Es que me acaba de llegar así es que por el eres, pinganillo. Eres
3: tú, ¿Eres tú el autor? Hay que reconocerlo.
0: <ríe> Reconozco la autoría. No, me la puedes robar. No, tengo, no me siento orgulloso de haber dicho eso. Es <ríe> que estoy viendo que lo están poniendo ya por el Discord. de suscriptores y lo cual me lleva a recordar que hay un botón aquí en el que todo el mundo se puede suscribir, por favor el botoncito morado que está por ahí, por ahí abajo eh, en el que la gente se, os podéis suscribir o bien directamente o bien si tenéis una cuenta de Amazon Prime podéis asociarla con esta porque Twitch es de Amazon entonces la podéis asociar y así gratis os podéis suscribir y a nosotros nos viene muy ricamente Eh, y luego vosotros también la gente tiene un montón de, de beneficios como por ejemplo esos emotes están chulos que está usando ahí el propio Dani de ahí un botón eh, y luego también es que tenemos un canal de Discord con solo con los suscriptores es que de ahí viene toda la movida que, que está yo ahora mismo desbarrando que entonces hay un, hay una conversación generalmente en los programas eh, está Lucía te lo digo a ti para que no alucines porque igual ves como cosas que no tienen mucho sentido de repente es que suelen haber conversaciones paralelas o sea la gente está aquí en el chat pero luego también está en el canal de Discord eh, que es otra aplicación que tenemos y están hablando ahí conversaciones paralelas o sea que... <risa> pero eso solo lo hace quien, quien está suscrito es como, ahí, como un espacio privado comedor
3: de instituto hay mucha gente hablando de muchas cosas mientras sí, sí, pasan...
0: totalmente, <risa> totalmente. Y es que justo me ha llegado la notificación que, que, que alguien estaba poniendo ahí la frase esa de El depredador estúpido.
1: Bueno, aquí veo que alguien que está diciendo que los flamencos comen krill. Eh, no, ¿eh?
3: ¿Comen los flamencos?
1: No, hombre, los flamencos no viven en... El, el krill eh, viven en zonas más profundas, de, no, vale. en aguas frías, sobre todo. Los flamencos tienen el colorcito ese de rosa por, por una, una bacteria de las... Creo, ¿no? No es una bacteria. O, da, comen dafnias, comen cladóceros mucho, uh
2: -huh. cosas
1: de agua, de agua salobre, que de agua dulce, sí, otro, sí, otro dapnia, tipo de visillos sí,
2: sí. Uh -huh.
0: sí, sí, son una, otras gambitas rojas. Sí, Otra, otras las gambitas, dapnias, sí, pero no sí krill, no kril. El sí. krill
1: es el de las ballenas, el del eso. mar abierto. Uh -huh. Eso, uh -huh. no de los flamencos. Uh -huh. sí. Ah, pero bueno, el colorcito rosa nos gusta para todo, para los flamencos, para el salmón, para. <risa> Yo
2: creo
0: ¿Cuál, es
3: me...
0: ¿Cuál es vuestro pez favorito?
3: Uy, qué pregunta
0: Buena pregunta, ¿eh?
1: Coe. Eh... Yo te digo, te digo sí, sí, claro, Yo tengo claro. uno, ¿eh? Ah, sí, hosti, no
0: estoy... qué guay, pues... Sí. Hola, hola. Adelante, adelante
1: Mi favorito, o sea, no es un pez en sí, es un grupo de peces Son los peces linterna No uh, sé si los conocéis, oh, sí. estos que viven a mucha profundidad Que tienen unos puntitos de... Que son muy, muy guapos Los no, ¿no es que tienen el ganchito aquí ah, bueno. no No, tienen unos puntitos, unos fotóforos, unos puntitos de luz uh -huh. en el abdomen y uh -huh. cada especie tiene un patrón distinto. Es como si tuvieran un tatuaje de luz. Qué Entonces, humor. como viven ahí a mogollón de profundidad en la oscuridad, pues se reconocen por los puntitos. Es una Filipe. pasada. ¡Wow! ¡Joder!
0: Sí. ¡Qué ¿El ¿Tú, Dani, tienes tu
3: favorito? Pues no creo que mucho, pero siempre me han parecido muy interesantes las, las mantas. La mantarraya, por, por esa forma tan aplanada de pequeño, era... Me sigue pareciendo fascinante. Es como, no es un pez a lo largo, es un pez a lo ancho, ¿no? a lo plano. Uh
0: -huh. Y me,
3: me llama mucho la atención estéticamente. Joder, Las líneas,
0: Ya, es una pasada, tío. Verlas así nadando y eso. Los documentales esos que saben. Es... Sí. bicharracos
3: gigantes brutal, son sí. Sí. sí, además es verdad, es cuestión de tamaño.
1: Sí, además van en grupo que, ¿sabes? Como que impresionan más, más todavía. todavía ¿no? Te cruzas Totalmente. uno, bueno, pero te cruzas con 50.
3: Uf. Buah,
0: se
1: <ríe>
0: Tapan el sol. Si estás por debajo, joder. totalmente eh, venga y el mío yo a mí me gusta porque a mí me gustan los, los grupos eh, minoritarios infrarrepresentados y, y estigmatizados yo soy, de, a mí me gustan las quimeras ah, qué chuli. Mm. que son que son como súper feos pero de lo feos que son me parecen bonitos sí. que son,
1: son rascosos como... sí, 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 sí
0: totalmente ¿eh? totalmente Bueno, eh, y decía, ahora os toca a la gente del chat, por favor, eh, contad cuáles son, aparte de, de mi tocayo, que, ella, que tiene también un pez favorito, eh, contad por favor cuáles son vuestros peces favoritos en el chat. El, el blobfish, porque es tan feo que hay que quererlo. ¿Ves? Pues mira, el de OVNIA, es de los de miembros. Nos gustan los peces que son tan feos que son bonitos. El pez Luna. Ah, Amigo. Es? Es Los gallitos
1: que tienen cuatro ojos, cuatro ojos, será que un gallo con gafas o qué? Sí,
0: claro, totalmente. Claro, igual es que son como como Peppa Pig, que, que, que,
3: que, está, que están mal dibujados. Que como
0: tiene dos aquí, cuando le miras del otro lado tiene cuatro. Es verdad. Claro. Puede ser, puede ser. El pez loro también por ahí. Sí, sí.
1: Muy bien.
3: Uh -huh.
0: Bueno, bueno. Vale, guay, mola.
3: Hay algo que me llama la atención el tema de la pesca porque normalmente pensamos o al menos pienso yo la pesca una pesca en la que el, el, el pez va entero pero cuando se pesca por ejemplo por, por unas partes como la típica aleta de tiburón que tiene esa tan mala fama hasta qué punto, porque claro yo me pregunto ¿y ¿el resto del tiburón qué pasa? ¿Qué, ¿qué le ocurre al pobre tiburón? Pues supongo que lo descartarán Adivina, no, sí, eso nos sí. lo contó sí.
0: Estíbal de San Amares en un, uno de los programas que hicimos Sí, eso se llama Finning que es sí. cortarle, pescan un tiburón, le cortan las aletas y lo lanzan, al tiburón para lo lanzan caritas. otra vez, con lo cual obviamente Ustedes. cae como un plomo, o sea, imagínate, es de lo más cruel que hay. Y estuvimos hablando de cifras que eran, no sé, de 5 o 6 dígitos al año. De...
1: O espeluznantes, ¿no? Sí, sí, sí. Igual, sí, no pero... sé
0: si, si 100 millones de tiburones, una, no sé, algo totalmente surrealista cada año, que se pescaban solo por para hacer fining, que es cortarle la aleta Y, sí, sí. y tirar el resto del bicho entero, absolutamente entero, el, al mar, tal cual. Con lo cual, obviamente, no puede nadar y se va a ¿Mm? Eh. Más, ah, están poniendo más peces por aquí. El celacanto. Ah, sí. ah, el, celacanto el celacanto
1: es muy tonto. guay, joder, claro. El fans, celacanto, no.
0: el... <risa> luego, hay, <risa> luego hay gente que le gustan también la, <risa> las, las cosas así eh, exóticas. Eh, not, a ver, Qué que se me ha perdido. ¿Cuál es? Joder, me se me el, el increíble pez amazónico ese que se
3: introduce en los uretra de la gente. El increíble pez amazónico. <ríe> Un superhéroe. Es, 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 es,
0: es como el superhéroe que le entra ahí a, a, a la gente mala.
3: Ostras. <ríe> la esquina
0: le, le da su merecido, ¿eh? Sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. La anguila listada azul. Toma, también. Joder.
2: Eh, eh. Y de
1: Bueno, si el gallito no tiene cuatro ojos, que me he comido yo todo este tiempo.
3: <risa> <risa> como, como el P de, de los lagos radiactivos de Springfield. como este el de los Simpsons.
0: Totalmente. Totalmente. Hostia, está todo rayado. ¿Quién, ¿Quién lo ha dicho? O rayado, no sé quién lo ha dicho. Pero, madre mía. Pues a ver, ¿qué te han dado? Gato por libre. ¿eh?
1: Si sí. <risa> sí, sí. Y, y, y el Esturión, mira, el Esturión dice aquí, chavalillo 78, que lo rajan para sacarlo el caviar y es verdad, no se utiliza el resto, o sea, no se utilizaba el resto eh, tradicionalmente, pero al menos eh, una pistefactoría que conozco yo de Esturión o que estaban haciendo pruebas con Esturión en... En Córdoba lo diré, o en Málaga, no sé, en Andalucía, no recuerdo en qué provincia. Y sí que estaban intentando valorizar el resto del pez y hacían conservas y cosas con. O sea, se puede comer, ¿eh? O sea, no sé. Lo que pasa es que, claro, en comparación con el precio que tiene el caviar, el precio del resto del estudio, son papi pas.
0: Joder, ya ves. Pues sí. Bueno, bueno. Eh, ta, 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 ta. Ah, candirú, exacto. Candirú es el nombre del, del pececito ese, del superhéroe. Es verdad, ahí, ahí, ahí. Me ha recordado ahora los documentales esos de. <ríe> el Candirú, sí señor. Eh, me encanta ver cómo no se ha evaluado su estado de conservación. <ríe> a ver quién lo muestrea. ¡Hala, que le ha tocado a los becarios! ¡Venga, que os ha tocado hacer muestreos de Candirú! ¡Ay, amigo! ¡Ahí <ríe> no se atreve nadie! ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía!
1: ¡Colín, <ríe> cómo está el chat, eh? de morida, está tope, qué
0: guay! Está, tope,
3: está tope. A la gente le ha gustado, vaya. Sí, sí, sí. sí. Totalmente, totalmente Me pregunto, ¿cómo funciona la territorialidad de las zonas de explotación? Porque entiendo que, no, no sé hasta qué punto una zona es, es libre no es el que llega primero se lo queda o, o solo por las noches no somos... <risa> Pues,
1: a ver, aquí por ejemplo en Europa, bueno, a nivel yo creo que esto es a nivel internacional pero seguro, seguro, en Europa hay, en la zona de las 200 millas desde la línea de costa es de, de digamos Están regulada por cada propio estado. Lo que pasa es que eh, a la hora de establecer cuotas de pesca, por ejemplo, eh, pues cuentan también cosas como la la, la tradición o la historia. O sea, cuánto, cómo has estado tú pescando en esa zona antes. Uh -huh. Entonces... Eh, El reparto es súper complicado. Nosotros tenemos cuotas de pesca en muchos. También se hace, se hace comercio con ellas. O sea, tú puedes venir a pescar a donde yo estoy, yo voy a pescar donde tú estás. Eh, entonces, el reparto de cuotas es súper complicado. ¿Qué cuotas pueden pescar en qué países y demás? Y luego también hay gente que. O sea, hay, hay formas, digamos, de, de saltarse digamos, la, la ley y, y poder pescar en zonas donde en principio no puedes pescar. O sea, por ejemplo, hay algunos armadores, hay algunos barcos de pesca que que son de, de armadores de aquí de España, pero tienen el barco con nacionalidad francesa para poder tener cuota de pesca ah, en otro no. sitio. O sea, esto sí, sí, una Qué arquitectura
2: una fiscal, de... no sé cómo llamarla...
1: Para, o sea, la, la, el reparto de, de zonas de pesca es muy muy complejo
2: porque
3: las cuotas van tanto por cantidad por tiempo como turno o sea una cuota de pesca
2: una cuota pe
1: pues una cuota de pesca se define como la cantidad que tú está, te, se te permite pescar en una zona determinada durante un año lo que pasa es que hay veces uh -huh. que no es un año natural sino que pues por ejemplo a la eh, a, Puede haber algún tipo de veda temporal. No, como temporadas no, de pesca. Esa vez, no se puede pescar todo. Es un año. En ese año puedes pescar tanto, pero no durante todos los meses, sino solamente de marzo a junio, yo qué sé.
3: Comprendo, vale. mm.
1: Así va.
0: Hay que hidratarse que nos ha da dado otra vez el aviso, por favor. Muy bien, vamos allá. Madre mía. Tengo ahí. Las células totalmente hidratadas. Yo, a ver, a ver. A ver. Vale, perdón, que estaba mirando un poco los comentarios también. Eh, ah, mira, la salsa favorita de, de Freikratos es el pez Por favor, la policía de Omos que venga por aquí. Bueno, eh, no sé ya, ya se me ha perdido el hilo de qué estábamos comentando de...
3: Después de los peces preferidos...
0: Estamos... Los peces preferidos... Ah, bueno, una cosa que... Zonas
1: de pesca. Sí, zonas
0: de pesca y eso. Eh, porque tú, una cosa que, me, que nos lo has comentado antes, pero quiero que, que nos hables un poco. Tú cuando, claro, eh, parte de tu trabajo consiste en ir en barco, en hacer campañas, eh, e irte ahí de aventura en el barco. ¿no? Sí. Y eso cómo va, cuéntanos un poco cómo
2: funciona eso.
1: Bueno, pues yo, en verdad... Eh, si pienso en el tiempo que llevo acumulado en el mar, ya sabes a base de campañas y campañas uh -huh. es bastante, es más de un año ya, igual año y medio o así. Pero pero ya los últimos años, desde que tengo peques en casa, eh, no estoy marcando, uh -huh. que no me puedo separar tanto tiempo de ellos. A ver si me crecen los enanos y ya puedo volver, porque la verdad que me Literalmente,
2: en este caso. Pero
1: pero bueno, lo que hacemos uh -huh. es eso.
2: A...
0: eso sí, cuéntanos un poco. Sí, ¿En qué consiste pues. Una campaña ahí en el...
1: Pues las campañas por ejemplo en las que he participado yo más eran campañas de evaluación de recursos de marsales, entonces lo que se hacía era, bueno lo que hacemos es durante, durante un tiempo, durante un mes o, o lo que dure, pues eh, la zona, una zona de estudio la vamos cubriendo con puntos de muestreo, vamos haciendo pescas similares a las que hacen los, eh, los pesqueros de arrastre pero uh -huh. con una red de, de investigación que es mucho más pequeña y además se tira durante mucho menos tiempo. Uh -huh. Porque lo que queremos es tener una muestra representativa, no coger toneladas de nada. Uh -huh. Y entonces, a partir de eso, pues vamos viendo qué especies hay, ¿no? O sea, cuando tiramos la red, la recogemos, sacamos los pececillos y lo que haya, lo separamos por especies, lo medimos, lo pesamos, etc Y entonces, con esa esa es la base que luego sirve, por ejemplo, para hacer las evaluaciones de las especies y, y, y decidir cuánto es sostenible pescar y cuánto no es sostenible pescar. Uh -huh. Pero bueno, al final, lo que en el barco, pues eso estamos... Yo las campañas que solía hacer, que eran las del Cantábrico, Eh, pues estábamos como 40 días a bordo eh, Yo solía estar en el grupo de relaciones tróficas Que es muy guay Porque lo que hacemos es ver de qué se alimentan los peces entonces Están las relaciones
0: en el... públicas y luego están, las relaciones, están las relaciones tróficas
1: Y entonces pues cuando iban subiendo Íbamos cogiendo una muestra representante por por especie Les abrimos no. el estómago Como los peces no tienen manitas No cogen para masticar sino que tragan todo entero No entonces, Exacto. No, 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 no que no se podían defender,
2: sino que Escuchillo. Te eh, te pero... que estás
0: haciendo, déjame
2: en
1: paz. He estado muerto esta mayoría. Ah, vale, joder. Pero bueno. Eh Eso, lo que digo es que las presas están enteras, entonces es muy, no, es, no mastican, es muy fácil Bueno, muy fácil, es relativamente fácil identificarlas. Uh -huh. entonces, eh, pues eso, identificábamos el contenido de la, de los anima de la de los depredadores, de los peces, uh -huh. para ver cuál es su dieta.
3: Me sí. y... parece pues interesante, porque al final concebir el pez como una especie de filtro marítimo también te da, te da una muestra de qué hay ahí fuera.
1: Sí, bueno, ya no solamente eso, ¿no? sino que eh, al final eh, la, la tendencia ahora o lo que está, se está intentando es no evaluar. O sea, hasta ahora, por ejemplo, para, para decir cuánto se puede y cuándo no se puede pescar de cada especie, uh -huh. se hacían modelos que eran de solo esa especie. Pero ahora lo que se está intentando es tener una visión más del ecosistema, porque al final todas las cosas están relacionadas. ¿no? Muchas veces estamos pescando, yo que sé, la merluza y la merluza come anchoa. Y también estamos pescando la anchoa, entonces cuánta anchoa podemos pescar para dejar suficiente comida para otro, sabes, o sea, todo dentro de los ecosistemas marinos todas las especies están interrelacionadas. Entonces, evaluar eh, las especies de una en una no tiene mucho sentido. Sino tener en cuenta también lo que comen, eh, pues, es lo más, lo más sensato, ¿no? Lo que tiene más sentido. Mm -hmm.
2: Qué
0: curioso, qué interesante. Eh, joder. ¿Y visteis alguna vez algo así curioso que os llamase la atención?
1: Bueno, pues la basura siempre llama la atención, no la veíamos mucho, uh -huh. pero cuando encuentras algo de basura dentro de un pez, es como, ah, pobrecillo, tío, ya hemos llegado hasta aquí.
0: O sea, que habéis y... encontrado basura dentro del estómago de los peces, literalmente.
1: Sí, no, no muchas veces, porque, claro, al... sí que es en teoría hay bastante basura dentro del estómago de los peces, pero son basuras muy pequeñas, ¿no? que nosotros en la identificación que hacemos, que es eh, para cosas más grandes, uh -huh. para. O sea, pocas veces miramos las muestras en el microscopio, como mucho en una lupa de 10 aumentos. Mm. Entonces solamente identificamos las basuras más grandes y no se veían muchas veces, pero alguna vez sí que las vimos, sí. Sí que hemos visto las
2: basuras. Uh -huh. okay. Y luego,
1: a mí una vez me metieron una aceituna dentro de un pez y cuando la abrí, encontré me la aceituna y digo, pero esto qué es. Pero <risa> 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 no los compañeros, ¿eh? ¿No? Pero,
2: ah, vale, 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 porque te te mí. Mí...
0: <risa> que se ha hecho un, una incursión a los olivares ahí del interior. ¿Sí? No, no. vale, vale eh, que, ah, bueno, sí dice, dice F. Kratos que le parece súper cruel los sitios esos donde vas y tienen a los bichos vivos en una pecera y te los cocina, tú le señalas y dices quiero ese
2: ya yeah.
0: yeah, tenemos unas costumbres un poco el, el homo yeah. sapiens el depredador estúpido tiene unas, unas preferencias un poco extrañas con sus presas
2: Sí, ¿Cuánto, claro que sí.
3: ¿Cuánto solían durar las campañas, Lucía? Porque uno tiene en el imaginario a estas gentes pescadoras que se iban durante meses y, y incluso a veces años, y no, no sé a nivel promedio cuánta una campaña es de investigación ser. en mar.
1: Depende mucho. Eh, nosotros, eso, las que hace el Instituto Español de Oceanografía que las costas de, de, de España, pues pueden durar desde salidas que sean solamente de un día o de pocos días a, a eso a cuatro o cinco semanas. Uh -huh. Pero luego también, claro, hay, hay gente que se va, hay observadores pesqueros que van a, borde, a bordo a de, de barcos pesqueros, pues para para ver las capturas y demás. Uh -huh. Y estos, pues si se van al índico o así, pueden estar allí seis meses. Y, oh. y la gente que va a trabajar también a pues a, a otros ecosistemas a la Antártida a sitios así lejanos también mínimo dos meses está fuera uh -huh. depende depende bastante
3: wow
0: eh, está ahí. dice solo quiero decir que os tengo de fondo que está editando audio no ahora vale, que está ya sus movidas y le está pareciendo súper interesante así que lo... ah, muchísimas gracias qué bien Gary gracias gracias Arcadi tío
3: eres un, un crack Eh... Es condición indispensable, supongo, para ser investigador marino, no marearse en un barco Buah. Buah. Porque Yo, tú, de ser... antes
0: de que cuente Lucía, yo voy a contar que la última vez que estuve en un barco, redescubrí o sea, dije, redescubrí los límites del cuerpo humano <risa> me di cuenta que un ser humano, al menos hasta donde yo he comprobado, al menos es capaz de estar potando seis horas seguidas.
3: <risa>
1: me lo creo, eh, me lo creo.
0: Lo compro. Yo a partir de ahí no sé si habrá registros mayores,
1: pero yo el que tengo
0: personal es seis horas consecutivas potando, sin parar.
3: Ostras, qué mareo.
1: Yo la primera vez que marqué lo pasé muy mal. Lo, yo me mareo mucho. Y, y lo pasé fatal, o sea, guarda además, claro, tú imagínate, yo estaba en el equipo de relaciones tráficas, estoy viendo la alimentación de los peces, que no solamente el barco se estaba moviendo y tal, sino que yo te estaba fijando la vista claro. debajo de una lupa y, y oliendo el vómito ahí del pez, ¿sabes? Mientras intentaba identificar los bichos.
3: Maravilloso Entonces, Trabajo, eh, trabajo de disección y, y en comba y ven.
1: Total, así que fue, fue muy duro, el primer día lo pasé fatal, mi compañero éramos un equipo de dos y mi compañero Pepe, que es un amor lo hizo bien. todo él, el tío que era un crack y ya dije, mira una y no más a Nicolás y biodramina todos los días hasta que se me acostumbra el cuerpo entonces mm -hmm. estoy ahí, pues eso, unos cuantos días con biodramina y ya cuarto, quinto día digo, venga, vamos a ir bajando la dosis y a ver si
3: aguanto <risa> <risa> y, bueno.
1: y ya está y de mano de santo, ¿eh? o sea que muy bien, desde, desde que tomo biodramina sí.
3: Sí. Hay, hay esperanzas para la gente que quiere seguir
1: Exacto, exacto, esperanzas.
0: <risa> yo, en, mi, en, mi no, en mi no defensa, es que estoy recreándolo y estoy teniendo así como un momento así un poco como Rambo Un flashback ¿no? duro. Sí, 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 sí. Eh, porque es que a mí me dijeron, tómate la pastillita y yo dije, eso, eso, la pastilla es, es para los flojos, los débiles, dices, es para los débiles. A mí ni pastilla ni miércoles. Y guau, guau, o sea, es que fue cruzar la línea, de, o sea, el, el último espigón y ya, o sea, fue como salir el, el barco, salir a, a lo que ya es el mar abierto y empezó la fiesta y es que fue en seis horas literalmente. Dije, pero es que no sé oh. qué estoy, o sabes que esto que está saliendo ya no, no, porque ya no tiene, o sea, yo no he comido tanto como para producir tanta materia, <risa> no. no sé, no sé. Ah, si te sí, vuelve sí.
1: a pasar, dicen que lo mejor es seguir comiendo. O sea, aunque no te apetezca, tú metes cosas para adentro. Uf,
3: claro, uf, que, vale. Para que hagan tapón. No sé para si... que hagan tapón. Claro, joder. Sí, no, porque sí, el no, mareo, o
1: sea, como peor se pasa es con el estómago vacío. Si tienes algo dentro, mareas, pero no lo pasas tan mal. Pero es que como tengas además el estómago vacío, ya te quieres morir.
3: La bilis del estómago vacío, que es ácida, que es, es mucho más desagradable. <risa>
0: <risa> Madre de amor hermoso. Madre la, hermoso. Me dice que te pregunto una cosa, Lucía. Eh, Wildlander86. Es que me hace mucha gracia cuando decimos los nicks de la gente súper serios. Porque yo digo, mira, eh, Antonio3417 pregunta que... ¿Cuáles crees tú que son los límites de... Muy buena pregunta. Bueno, ¿cuáles son los pescados más sanos para nuestro consumo? Y eh, también quisiera saber si deberíamos pescar los pescados de piscifactoría. Madre mía, parece un trabolenguas. Sí, deberían evitar. Sí, deberían evitar los pescados de piscifactoría de agua salada. ¿Y sí, ¿Por qué? ¿Y si sí, sí? ¿Por qué?
1: Joder. No, hombre. Bueno, no sé. Evitar tampoco. O sea, yo sé que se están haciendo muchos esfuerzos. Igual que se están haciendo esfuerzos para que, más o menos, para que la pesca sea más sostenible, pues para que las piscifactorías también sean más sostenibles. No sé si habrá algún... No, no, no me veo con conocimiento como para recomendar un pez de piscifactoría que sea mejor que otro. Pero los pescados más sanos para consumo, más sanos en por menos contaminantes o por claro,
0: más, bueno así o más en general, sostenibles, se puede saber. Así en general. En cuanto bueno, pues pues, pues vena, yo rompo, la... ¿o? rompo la pregunta en dos, hago dos preguntas. Uno, ¿cuál es nutricio? Bueno sí en cuanto a sano para nuestra salud y luego en cuanto a sostenible. Son?
1: Pues los en cuanto a sano para nuestra salud, los pescados que tienen menos contaminantes suelen ser los más pequeños y los que están más en la parte baja, digamos, de las redes tróficas, no han llegado a acumular ¿no? tantos, eso es, entonces eh, pues las anchoas, los jureles, las sardinas… Eh, la caballa, uh -huh. ese tipo de pescado no, eso sería lo
0: no como por ejemplo el atún, que nos ponemos hasta las cejas de atún, el atún. bueno mira. el atún,
1: desde el año pasado eh, no se recomienda ni para menores de cuatro años ni para embarazadas, no sé si lo habéis oído no, el mira,
0: Mercurio, no lo sabía
1: sí. pero,
0: pero lo claro, que es, es, es que, es que el atún es como un, el super depredador de su retrófica, digamos claro entonces se va, comiendo, se va acumulando todo, o sea, se va comiendo a los bichos que a su vez ya tienen mogollón de Es, es que ya hay, es como una lista, de, la de miércoles, que no quiero decir tacos, que, que hay en el mar porque ya no solo, o sea, por un lado está lo de los microplásticos, que por ahí todavía ni siquiera sabemos los efectos que tienen, pero metales pesados, eh, no sé, disruptores, endocrinos, de esos de, que hacen que el cuerpo se vuelva loco para todos los lados, mm. ¿no? Ahí, a ver cómo... sí, yeah.
2: Y sí, cuanto hay más el... para arriba,
0: pues más acumula.
1: Sí. Ajá, y cuanto más larga es la vida del pez, también más se acumula. O sea, los peces que son de vida larga eh, acumulan mucho más que los peces de vida corta.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, por ahí también el atún, no solamente porque está en la parte de alta de, de la red trófica, sino también porque es un, un bicho que vive bastante.
0: Sí, disruptores endocrinos Arcadi es el nombre de una banda de heavy metal. Sí. <risa> Totalmente. Vale, entonces nos recomiendas que. que... Lo que deberíamos de, de hacer es quizás eh, incluir como una mayor cantidad de peces que estén más abajo en la, en la, en la trófica. No comer tantos depredadores, no digo no, no de dejar de comerlos, pero no tantos quizás.
1: Uh -huh. sí, eso sería Igual la recomendación general, porque para lo otro, para la sostenibilidad, también suelen ser los más sostenibles. O sea, no el caso de la sardina ahora, que está la pobre capa caída aquí, pero... Uh -huh. pero sí suelen, suelen ser los que nos
0: Sí, gracias. Eso, es verdad. Ahora que veo a Dani que saluda en el chat. Eh, gracias a la gente que nos ha seguido. Habéis sido como unos cuantos personas que habéis... Cuando sale por aquí una campanita es que nos están siguiendo. Así que muchas gracias y bienvenidos ahí a... Bienvenidos todos. El universo youtube uh -huh. <ríe> Genial. Um... Claro, porque lo de, en cuanto a lo de sostenible que decías antes, Lucía, es, es... O sea, me ha impactado mucho el ejemplo que has puesto que, que tener una, por ejemplo, una pistifactoría es como tener una granja de lobos. <risa> Nunca lo había visto así y, y me he quedado como, ostras, claro, es que tiene sentido. Es tener animales que son depredadores necesitas mucha más energía en el, uh -huh. en el sistema para producir la misma cantidad de materia, por decirlo así, ¿no? de
3: uh -huh. sustancia.
2: Uh -huh.
0: Qué curioso. Sí.
3: una pregunta cómo en esas jornadas tan de pesca en general cómo se mantiene la pesca fresca tanto tiempo se necesita un almacenaje una refrigeración no sé, porque ¿En, qué, en cuáles perdona eh, en cualquier pesca que sean que sean grandes temporadas cuando pienso en el en el pescado que es algo perecedero me, me planteo en estas temporadas digamos de pesca de meses cómo se mantiene la pesca fresca hasta desembarcarlo
1: pues bueno muchos de ellos son grandes eh, congeladores O sea, que mm. realmente lo que hacen es eh, procesar el pescado a bordo ya. No, no mm. desembarcan pescado fresco, sino le, que lo desembarcan pues, o, o congelado, ya, o procesado, procesado eso. los filetes, lo que sea. Uh, okay. sí.
2: uh
1: -huh. Y no sé si habrá alguno que. O sea, no. No, 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 fresco, no, no, fresco, que no también, creo que puedan desembarcar exacto. después de, uh -huh. de eso de temporadas tan largas.
0: Bueno, ¿y cómo lo ves? Cómo es el, el, la que se nos viene encima, cómo es el futuro de, de agorero o de no agorero para ti, Lucía. O sea, con esto del cambio climático, eh, a la pesca así como en general, aunque dices que es verdad que no le afecta igual a todas eh, a todas las especies o a todos los sitios de la tierra, digamos. Pero cómo lo ves, eh, va a ir a, a va a hacer que prolifere la pesca en algunos sitios, va a hacer que vaya peor?
1: Sí, eh, pues eh, a ver, el panorama está en que, y, y para eso es, es una de las, de las cosas que estamos intentando nosotros pues, investigar, uh -huh. está en intentar adaptar al sector pesquero, o sea, los cambios, están está habiendo muchos cambios en los ecosistemas y lo que no se puede seguir es haciendo lo que se ha hecho siempre y pescando, los, pescando siempre en los sitios donde se han pescado siempre, porque no... O sea, por, por ejemplo, en, creo que en Estados Unidos sí que habían visto esto que se estaba contando de cómo se estaba en la costa oeste, cómo se están moviendo las especies, la velocidad de cambio de las especies uh -huh. y estaban viendo que si no se hace nada, no hay ningún esfuerzo proactivo, digamos, por adaptar el sector pesquero. el sector pesquero lo que hace es ir siguiendo a las especies, pero las sigue como con años de retraso, ¿sabes? Las especies se van moviendo y desde que ellos se dan cuenta de cómo se mueven y las siguen uh -huh. pasa tiempo, entonces son mucho menos eficientes al pescar porque se tienen que ir más lejos, porque al final están pescando una especie en un sitio donde su abundancia igual ya no es muy alta, pero como la van rastreando, o sea, como que es, es una forma de pescar muy poco eficiente. Uh -huh. eh, entonces eh, nosotros Eso. bueno lo que lo que estamos intentando es pues eso, estudiar el cómo van a cambiar los ecosistemas y cómo vulnerarse el sector para que pueda adaptarse y para que no sabes porque al final también pues la pesca hay cosas que se hacen mal pero también hay, hay cosas que se hacen bien y hay mucha gente que depende de ello tanto a nivel de empleo no como a nivel de, de comida
0: de claro sí que parece que simplemente estamos como <ríe> echando porquería ahí encima exacto en cosas, no pero... ¿sí? pero es verdad que eso es verdad Entonces, lo
1: que hay que intentar es, pues, que se adapte y que sea lo más sostenible posible.
0: Uh -huh. mm. Os estáis ahí eh, encendiendo ahí en el chat, la gente se está encendiendo porque <risa> que eh, a algunos se le ha ocurrido mencionar un documental y, y ha ido a Dani a decir quieto parado. <risa> Cuidado con todo, o sea que que todos los documentales de Netflix eh, son interesantes, pero no todos. Eh, claro.
3: Tienen un punto espectacular y cinematográfico que muchas veces pasan de puntillas por muchas cuestiones científicas. Y aunque puedan tener de base una buena intención o incluso un buen fundamento, uh -huh. en concreto de Game Changer lo trabajé en su momento y es cuestión también de verlo desde otra perspectiva. Normalmente a esa clase de documentales necesita al menos una persona que diga crítica a ese documental para que refuerce lo bueno y también desviente un poco lo malo. Uh
1: -huh. ¿De quién es este? ¿De The Game Changer?
3: Pues... Es, es que era una superproducción, o sea, al final era de, de muchos colectivos y también tenía de, de def una defensa al, al veganismo que era útil, pero también hablaban con muchos eh, deportistas de élite, se dejaba entrever que solo podían haber conseguido ese cuerpo, esas metas, con una eh, dieta basada solo en plantas, en fin, tienen cosas un poco falaces, entonces hay que darle un par de vueltas, no quedarse uh -huh. solo con la fuente original del, del documental. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Hay que contrastar siempre las cosas, quedarse uh -huh. ahí. Bueno, bueno, interesante también, aportación Sí Bueno, eh, nos pregunta también por aquí que si, que si tenemos que empezar a comer medusas que como el cambio climático les viene muy bien aunque nos dijo Marina que lo de las medusas en algunos sitios hay más pero en otros no, o sea que no es a nivel global sino sí. local pero uh -huh. deberíamos adaptarnos a comer medusas
1: Bueno, todo lo que no diversificar la dieta yo creo que está bien
2: Sí
3: ya
1: las he probado y no saben nada, eh. O sea, has que... probado las medusas?
3: Sí. Yo, yo Pero... probé un snack de medusa y no me, no me llamo mucho. ¿Pero
0: voluntariamente o involuntariamente?
1: <risa> decir... Voluntariamente, voluntariamente.
0: Porque a mí me tenéis Una que apuesta. ver haciendo snorkel, eh. Que yo <risa> Que voy con la boca abierta como cuando vas con la bici. <risa> vale, 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 vale. Joder, o sea que eso se, se cocina ahí y se. Pero si eso es agua entero, ¿no?
1: Sí, no, sí, se cocina. En salsa de soja y tal, lo comí yo y estaba, sabía, la salsa de soja, pero ah. a mí,
3: o sea, no. Sorpresa. Textura, sí, sorpresa. Más, de verdad. Yo recuerdo que tiene una textura porque los tentáculos son como. son blandos, pero tienen un punto duro. O sea, es el tentáculo, la textura es extraña. Porque la... es algo gelatinoso, pero tienes que en algún momento cortarlo y mascarlo. Ah, ¿Como una raba? De... O sea, como sí, una raba sí. de calamar. Sí, algo parecido. No, okay. Yo lo que
1: comiera era la... más gelatinoso que una raba de calamar. no era igual era otra
3: no sé. eso, la, la preparación o así sí. o era como una especie de snack o algo así que nada
0: Joder, pues ahora me habéis dado a mí ganas de, de probarlo
3: que también son que... horas de, de hambre
0: también igual es que estoy un poco jamado también creo que tiene que ver eh, dice sí que el próximo nivel ya es eh, yo, dice que, que yo haciendo snorkel eh, filtrando el krill como como las ballenas con la barba la con la barba. barba y la filtro totalmente Totalmente. Hombre, ya empieza mmm, a pequeña escala lo hago con la sopa, que ya con el bigotillo este que me queda aquí, ya va filtrando los fideos. Pero puedo Porque probar. Los tropezones. Sí, sí. <risa> <risa> bueno. Eh... <risa> claro, dice, claro, es que preguntan, joder, perdón por seguir por el tema de la medusa, pero es que también me llama mucho la atención que si, que si la pones en la plancha se evapora entera. ¿Cómo haces? <risa> <¿Qué> <risa> ¿La tienes que sacar justo antes o algo? O sea, unos segundos y ya, ¿o cómo?
1: No tengo ni idea, la verdad, de cómo se hará. Hombre, entera, entera no se evapora, pero así se debe quedar en nada.
0: Uh -huh. Vale, sí. no sé. Qué movida. Sí, eh. yo
1: me acuerdo de un tiempo que estuvimos. Bueno, en, cuando estuve trabajando en un centro que las guardábamos para, para muestras de. No sé, de, las guardábamos en seco. Entonces, uh -huh. cogíamos papel absorbente de laboratorio y la poníamos la medusa entera encima. Y entonces, se, se, la dejábamos ahí y luego la cogelábamos. Pero cuando la íbamos a congelar al poco rato ya no se veía. Vamos, estaba todo el papel mojado y decía, pero claro. seguro que estaba aquí la medusa. Claro, claro.
2: Pero
3: sé que es, es casi invisible.
1: Eran pequeñitas, yo también hay que decirlo. Pero.
3: No.
0: Totalmente, totalmente. Bueno. Eh, joder, sí, está diciendo aquí la gente de que, que ya que nos callamos un poco la boca porque hay, hay gente que está a punto de cenar. O sea, <risa> Algunos tengo que, una no, que una pregunta, todavía? pero.
3: pero quizá voy a abrir un melón que es muy amplio y es que siendo la pesca algo tan, tan ancestral porque yo creo que pescar en menor medida es, es inherente al, al, al concepto de, de cazador de, digamos sí. del ser humano ¿cómo ha evolucionado en, en poco tiempo, en los últimos en los últimos 10-20 años, porque uno tiende a pensar que la tecnología también solucionaría algunos de los problemas que nos podemos encontrar a nivel ecológico. Y siempre que pienso en los pesqueros, me imagino esos petroleros esos antiguos, ese incluso esa pesca de, de Moby Dick, no sé cómo, son, cómo es la pesca más tecnológica o, o, o cuáles son los últimos avances en ese sentido para mejorar las cosas.
1: Eh, pues... Eh... Tienes razón, ¿eh? que se ha pescado desde siempre, vamos. Pero al final es difícil decir cuándo, ¿no? O sea, decidir dónde está el límite de cuando formábamos parte. La pesca era una actividad así sostenible, que era parte del ecosistema y, y no, ¿sabes? Pues como una especie más. Y cuando empezamos a ser esos los super depredadores no. estúpidos.
2: Pues
3: especializarlos en la pesca.
1: Eh, exacto. Pero bueno, a partir de la. Pues de, de, después del. De a finales a mediados del siglo pasado yo creo que fue cuando empezó a haber los grandes eh, barcos con muchísima potencia ¿no? que son los que los que pueden pescar más y, y empezó toda la sostenibilidad y se y avances que hay pues hay muchos o sea, hay desde ahora se, se localizan eh, se localizan con los atunes por ejemplo eh, se localizan por, con aviones eh, no sé si alguna vez he oído algo también de satélite pero no, no quiero meter la pata wow. o sea sí, ya, en los
0: tiempos que corren ya no sé yo, tiene que ser como desde casa con el móvil estás en el ya, haces así y le metes tío y, te, y desde el satélite manda un láser que le pega solo a, a través como un dicho. Pokémon
1: Go
2: de, de peces total no sé sí,
1: también se usa mucho acústica no para, para ver dónde están eh, pues eso, los bancos de peces uh -huh. o sea, con Son, o sea, no, no sé si habrá avances recientes, recientes, todo esto es de, se lleva usando ya varias décadas. Pero bueno, creo en, que en son avances que. En la
3: investigación marina sí que ha habido mucho más desarrollo ah, sí, tecnológico, sí, sí. porque en la, el rastreo... en...
1: Claro, sí, sí. En investigación marina sí, pero aplicado a la pesca no lo sé tanto. Eh, creo que, que no hay tantos desarrollos.
3: Así, la no pesca, pesca ha sido más, más natural. Mm -hmm. ¿sí?
2: mm -hmm.
1: Pero bueno, parece mentira. Ahora, por ejemplo, sigue habiendo mucho desarrollo en el tema de redes, ¿no? De qué redes, o sea, cómo hacer redes, pues por ejemplo, que puedan a la vez... Eh... seleccionar peces a partir de una talla, pero uh -huh. eh, dejar de escapar también a los que son más grandes de otra talla y cosas. O sea, de... Un
3: poquito más sofisticadas que la red básica. De, que la
1: red básica, sí, el desarrollo de, de redes eh, para selectividad pesquera, porque al final uno de los muchos uno de los muchos problemas de la sostenibilidad pesquera es que eh, hay algunos artes de pesca, algunas redes eh, que no son muy selectivas. Entonces uh -huh. tú tienes una especie de objetivo, que es la especie que quieres capturar, que uh -huh. tiene un buen tiene mercado. y se vende bien, pero sí. capturas muchas otras cosas que luego no sabes qué hacer
0: con claro. ya, Justamente uh -huh. eso están preguntando en el chat, Lucía. Pues eh, pregunta que si ha habido algún desarrollo tecnológico así como especial, digamos, porque me imagino que si, si también se habrá intentado sí. siempre, pero si hay algo así un poco más especial, para evitar la pesca de animales marinos no comercializables. O sea, uh -huh. Los descartes esos que no nos interesan.
1: Los descartes. Hombre, depende, es que el... el... Los animales, estos que no se comercializan, que nosotros los solemos como llamar bycatch, ¿no? lo que se pesca con la pesca. Eh... ¿Eso,
0: era lo de Mitch Buchanan y la Pamela Anderson y todos esos?
1: Bycatch. <risa> 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 <risa>
0: perdón, perdón. Eh... <risa> perdón, ya me va a caer otra denuncia a mí en el chat. Esto ya lo vamos a Lo siento, lo siento, perdón.
1: A ver. Hay algunas artes que son muy selectivas, o sea, que, que tú las tiras y, y la mayor parte de lo que capturan eh, es, es lo que quieres capturar, pero otras pues no tanto. Y en esas es en las que se está trabajando más. Las artes de arrastre, por ejemplo, son de las menos de las menos selectivas. Uh -huh. eh, en en el, el Instituto Español de Oceanografía hay un equipo entero que está dedicado a esa seguridad de artes de pesca y a desarrollo de, de artes, pero... Eh. O sea, claro, se está trabajando, eso... pero...
0: Y a día de hoy eso, es, es, es frecuente el uso de este tipo de, de pesca de arrastre, por ejemplo, como dices, o, o de métodos así no selectivos?
1: Sí. sí, 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 es frecuente. Sí, hay muchas de las de las especies que consumimos comúnmente que, que se pescan, son pesca de arrastre
2: uh -huh. Y
0: eso, por ejemplo, como consumidores, o sea, quiero decir, porque eso, vale, le puedes decir al que lo hace, oye, que eso está mal y que no tal, pero te va a decir, sí, vale, muy bien, pero Déjame que estudie mis cosas. Pero, por ejemplo, como consumidores, ¿podemos eso de alguna manera saber que eh, en el propio supermercado si algo procede de, de, este, de este tipo de artes de pesca o de o del otro para eh... elegirlo? Por ejemplo, como de alguna
3: manera comprar más... Uh -huh.
0: con, Nuestra más parte sustituir. para mantener
3: los ecosistemas sanos, que era lo que, uh -huh. lo que Ya,
1: pues es que realmente es difícil porque el etiquetado de los productos de pesca no es muy específico. O sea, tú sí. cuando vas, cada al... vez se está haciendo mejor, es verdad, antes no sabía, no ponía nada, ¿no? Y sí. preguntabas al tender y muchas veces ni siquiera sabía decirte, uh -huh. y ahora sí que están etiquetados, pero pero bueno, las zonas de, de captura son muy amplias, muchas veces te pone zona FAO o 28, lo que sea, y eso coge toda Europa e Islandia y no sé, o sea, que realmente no sabes muy bien. Y, y el método de captura eh, no lo pone nunca. Te pone pesca extractiva o piscifactoría, no pone nada más, o que es congelado. Pero no en, en pescaderías pequeñas o en mercados, sí que a veces te dice esto es de pincho. El pincho es que viene de palangre, ¿no? De. O sea que no es de una pesca de arrastre. Pero, mm. pero muchas veces es difícil de saberlo, ¿no? O sea, no sabes de. No sabes... O sea, y esto es un problema, eso, para la hora de, de intentar ser consumidores pues más eh, responsables, ¿no? Y elegir uh -huh. pues por, por nuestro propio criterio que tengamos, pues que, uh -huh. que pescado queremos consumir de las opciones que están disponibles, pues que no tienes no tienes información como para hacerlo. Uh -huh.
0: Porque eso es complicado. Yo no sé recuerdo ni conseguir. No sé, estoy desde las pocas veces que no voy a estar en broma en este programa, pero <risa> yo recuerdo de ir a comprar al súper o a la y, y y ver y en el paquete Digo, joder, voy a comprar cosas que no sean de pesca de ¿no? que no sean de métodos así no selectivos. Y hay veces que lo pone porque están como obligados, ¿no? Es como la información nutricional que están como obligados, que tienen como tal. Claro. Pero lo, ves, eh, no sé cómo lo pone, pero tipo de método de pesca, dos puntos. Y luego en algunos está el hueco como vacío. Y es como.
1: Ya, yeah. sí. Hombre, tampoco quiero eh, echar ahí... Bueno, eh, ¿Sabes? Hablar mal... Sí, no, de ya, toda la... no al revés, al revés. O sea, no, quiero, no, lo, tampoco, quiero
0: hacer lo contrario, como instar a, Digo,
1: Tampoco a... quiero hablar mal de toda la pesca de arrastre, porque la pesca de arrastre, aunque no es, no es selectiva en general, uh -huh. hay algunas por ejemplo, eh, que, que yo conozca, la, la pesquería de gamba roja aquí, aquí del Mediterráneo, pesca a unas profundidades a las que casi no tienen bycatch, es bastante selectiva, a pesar uh -huh. de ser arrastre, o sea, uh -huh. Que incluso dentro del mismo arte, no, dependiendo de la especie de objetivo, puede cambiar la selectividad. Uh -huh. que...
3: Y cómo se emplea. Uh
1: -huh. Sí, y de dónde esté pescando, de qué zona. O... Uh
0: -huh. Sí, que podrían hacer como un código como el de los huevos, que, que dependiendo del número que tienen, tú sabes cómo uh -huh. han vivido las gallinas o, cómo, o de dónde vienen o... Uh
2: -huh.
3: y no tiene cabo es información al consumidor. Claro.
1: Sí, eso uh -huh. es verdad. O sea, y luego en el caso de la pesca, o sea, yo por ejemplo desconfío bastante de, de, la, de la panga
2: <ríe>
1: y de las cosas que vienen en filete, fileteadas y que no puedes ver al pez porque yo creo que muchas veces nos dan gato por liebre. Así los uh -huh. estudios que están haciendo eh, de genética, de, de, de cosas fileteadas. están encontrando que muchas veces las cosas no son las especies Uf, que dicen que son. ¡Ostras!
2: ostras ¡Que hay un traude, vale. Están haciendo ahí... ahí el
0: CSI y le está saliendo sí, que... Sí. Oh, lo Totalmente.
1: Y eso también tiene que ver con la trazabilidad del pescado. O sea, porque si tú mm. algo que te están es llamando, yo qué sé, eh, filete de merluza, claro. resulta que es... Eh, claro. Yo qué sé qué pez que viene de otro continente, pues... Uh -huh.
3: Claro, y luego elementos procesados como, como el, el surimi, el palo de cangrejo, que al fin y al cabo es una fécula de patata mezclada con un porcentaje mínimo, o sea, hasta qué punto uh, se ha procesado tanto que queda un, una traza, pero wow, me flipa el el claro el concepto de que se puede procesar y se puede retorcer hasta, hasta no tener lo que... Lo que lo que publicitas
1: exacto es que además si piensas en carnes no muchas es, es difícil que te puedan dar una carne por otra porque al final claro. comemos sota caballo y rey no comemos siempre lo mismo y tenemos bien identificado cuál es el sabor del pollo cuál es el sabor de
3: A ver, la el paladar ¿eh? ¿Cuál es
1: el sabor del cerdo pero en el caso de un pescado que te dan un filete de pescado tienes que ser muy muy comidista para, para saber madre, madre. si es eh, merluza o si es no sé qué sabes
0: hemos sido engañados ¿eh? pues sí <ríe>
3: Oye, con, con mil ojos ahora totalmente,
0: ahora ya,
2: Uf, ya me sigue. acordaré de esto y decir ojo ojo, ojo
0: madre mía, el auténtico Watergate el, el custodio, total, esto es un verdadero escándalo, eh, total totalmente Madre de dios, sí, sí, ahora está todo el mundo, todo el mundo, o sea, Lucía, acabas de conseguir que todo el mundo en el chat... Eh, Vaya a acaba... la nevera
1: diciendo, pero esto... Dios, dios loco, mío, nada, pedido, pedido, pues todo es aprender a, a identificar las especies, y si no hay ¿Pero? problema, tío. Nada, hacerse
0: con hay... un kit de, de... Ahora que todo el mundo sabe lo que es una PCR, pues todo el mundo a hacer PCR sin casa, que se compre... Bien. <risa> <risa> ahora que ya sabemos todo, ahora de lujo, hacerle ahí la PCR a, <risa> a la panga. Le pilles un cacho y a ver de qué es ese ADN. Madre del de, amor hermoso. Nos has dejado todo, nos has con el, con el culo torcido. O sea, has mía! sembrado
3: ahí el, el germen de la duda ahora ya.
0: Ya, ya. Lo claro, pensaréis
3: ahora cada
1: vez que compréis un filete ya hecho, diréis, Dios mío, ¿qué es esto?
3: Claro. <risa> claro,
0: ahora hay que ¿Qué? comprar al pez entero para verle, pa verle la, sí, cara.
2: Para ver la es, cara, ser crítico. Para la cara. <risa> Ay, madre
0: mía, chaval. Madre mía. ¿Qué?
3: La, la PCSR, que es un maravilloso chiste. La PCR
0: Por favor, por favor, por favor. O sea, este lo tengo que poner yo. O sea, eh, humor. Por favor. Este es genial. Es que tenemos. Cada vez que alguien hace un chiste malísimo, Lucía, tenemos. Sí,
3: pero es que no, no es malísimo, esto es una obra para esto.
2: Bueno,
0: malísimo. No no, no, mala, así, ¿no? yo, yo por supuesto que estoy totalmente a favor de este tipo de humor, ¿eh? pero lo que el, eh, la, la, los jueces eh, de este NTV consideran mmm, humor malo, que yo lo consideraré bueno, tenemos programado en el, en el chat, si pones exclamación humor... Bueno, creo que eso lo podemos hacer los moderadores, ¿eh? Pero ah. que, que nos, nos hace como una denuncia por mal... nos, nos hace como una denuncia de, de este YouTube ha atentado contra las reglas del humor.
3: Oh. Usted decía que cuando Alberto llega a denuncias humorísticas tiene que apuntarse a un curso de humorista. Eso es.
0: Sí, pero ya o sea, decía que a mí me echan... No, no duró ahí yo ni, ni dos horas. O sea, me echan... Me echan totalmente, vamos... Uf, 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 uf. Eh, los de humor son para mi castigo. Sí, 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 ya sé que lo inventaron por mí. Si sí, estaba presente en el momento en el que dijeron, si sí, estaba Arcadi y dijeron que eso era para mí. Arroba policía que, que me salven, por favor. Por favor, por favor. Sí, 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 sí. Totalmente, ¿eh? Ah, vale, solo los moderadores lo podemos usar. Vale, menos mal. Menos mal porque si no, me iba a ir yo al curso de, de humorista la semana que viene. Todo el mundo me iba a dar caña. Bueno, en fin. Eh, que llega el momento, Lucía, en el que te tengo que preguntar. una cosa que a mí me viene bien, porque yo me estoy haciendo como un decálogo ya de las buenas prácticas del buen ciudadano y del, ¿Mm? del depredador no tan estúpido. Eh, entonces necesito tu punto de vista sobre este tema, por favor, ilústrame. ¿Yo qué puedo hacer mañana, por ejemplo? Mañana me levanto y me pongo un café por la mañana y con toda la empanada que tengo yo en la cabeza ¿qué puedo hacer para, para hacer algo, una pequeña acción pero, pero real y tangible y, y que se pueda ver y constatar eh, para mitigar un poco los efectos del cambio climático en este caso sobre la pesca buena pregunta que de los sobre la es pesca difícil,
1: ¿eh? sí pues vamos yo creo yo iría eh, justo después del café vas a ir al mercado
0: Claro, por ejemplo, podría ser. El domingo vale. es amigo.
1: Pues, eh, a ver, yo iría en la línea de, de lo que me estaba hablando, de intentar ser consumidores responsables y de, de pensar eso en la procedencia de las cosas, ¿no? De, y y que, que, bueno, pues consumidores, intentar comprar cosas locales, ¿no? De, uh -huh. de productos locales que fomenten... Que se que el empleo aquí, ¿no? Y, el, y la pesca de, de aquí, ¿no? Cosas congeladas que a saber de dónde vienen y a saber lo que son.
2: Uh -huh.
1: Pero, pero bueno, eso en general no es no, no relacionado con el cambio climático. <risa> no, Un <risa> eh, En relación al cambio climático y la pesca, ¿qué puedes hacer? como podemos hacer? Uh -huh. Uh -huh. Pues. Pues es que fuera de esa línea de, de ser consumidores responsables, la verdad que creo que Hombre,
2: no pero ya,
3: pero a que nivel no es, individual No es moco de pavo o Ser un consumidor responsable es una es responsabilidad vaya. Mm -hmm. sí. Eso es hacer cosas bien
0: Sí, o sea, bueno, pero por ejemplo, como otras veces nos han recomendado cosas, pero no se había tocado justo el tema de la pesca en concreto, o sea, quiero decir, nos habían recomendado eh, otra gente que hemos traído eh, aquí al programa que disminuyamos la cantidad de carne por ejemplo que comemos Uh -huh. basado en lo, en lo que dices tú, de, de que cuanto más arriba esté un organismo en el escalafón, pues más energía necesita para fabricar para la, la misma cantidad de, claro. ma de materia. O sea, uh -huh. que para comerte 100 gramos de proteína en un filete, pues se ha gastado mucha más energía y muchos más recursos que para comer 100 gramos de proteína de una planta, por ejemplo, o de otra cosa, lo que sea, uh -huh. porque se siempre planta. Entonces, por ejemplo, con el pescado nunca, o sea, lo tenemos todo como a la carne, a la carne, a la carne, que es lo de que ya estamos todos ahí con lo de, con el chip en la cabeza, ¿no? Pero también es otro lado, por ejemplo. Que... Sí,
2: uh -huh.
1: claro, sí, sí, pues eso, intentar sobre todo yo diría comer eh, pescado de, de proximidad. Y también eso tiene, bueno, sí que tiene cierta relación con el cambio climático porque, bueno, como os decía al principio justo... Una de las componentes que nosotros analizamos de vulnerabilidad al cambio climático del sector pesquero es, es socioeconómica, no es solamente ecológica de tal. Entonces, eh, pues las comunidades, las, las, las comunidades pesqueras que son, que tienen, que crean más empleo, que son más ricas, que tienen mayor nivel de asociacionismo, por ejemplo, pues se está viendo que son las que son, tienen mayor capacidad de adaptación también frente al cambio climático. Entonces si estamos, sabes, si comprando cosas de proximidad, estamos fortaleciendo el sector pesquero en nuestra zona, pues al final es una forma también de, de apostar por por porque pueda ser más sostenible, más, porque pueda adaptarse al cambio climático en el futuro.
0: Uh -huh. O sea, ser ser consumidores responsables en esto también. O sea, obviamente en todos los lados, pero hoy si algo hemos aprendido, por ejemplo, es que también en Estoy detrás la... de la pesca. En la sección de, de pescados y de congelados ¿sí? También se puede luchar contra el cambio climático, ¿no? Sí. Muy bien, qué interesante, qué guay. Eh, vale, estoy mirando aquí algunos comentarios también que estáis poniendo. Eh, Hay algunos lugares donde se puede saber qué es compra responsable si hablamos de pesca, hablando de esto, por ejemplo, pregunta Paula. O sea, lo que decíamos antes de como el código ese de los huevos, aunque dicho así suena un poco faltoso, pero me refiero. Me refiero, ya, ya lo entendéis.
1: Ya. Mm, bueno, mm, no, o sea, yo creo que vale el criterio propio. Sí que hay sellos, algunos sellos de sostenibilidad, no sé si conocéis el MSC, pero bueno, también están muy criticados por otros. Pero, o sea, tienen, yo creo que tienen una parte buena, pero ahí se dan muchas veces, o sea, se critica también mucho que, que se dan algunas pesquerías que, que, que no, no parecen que sean muy sostenibles. Mm -hmm.
0: Madre mía, o sea, estamos, entonces es que yo estoy medio viendo aquí que estamos como vendidos los consumidores de pescado.
1: Hay ah. que
3: mirarse mucho.
1: Hombre, es que hay que... Pero bueno, es que en cuanto a los productos, ¿no? Realmente no sé si hay algún producto que tenga un... lo que sé, que tenga un sello de que te puedas fiar al 100% ya. y que diga, tú come esto, uh -huh. que esto es lo mejor, ¿no? Esto no tiene... Cero de contaminación... Ya, tener en cuenta
0: eh, que por todos los lados hay, hay pasta de por medio, es difícil... Exacto,
1: incluso uh -huh. en, el, en los sellos ecológicos, ¿no? También hay uh -huh. seguro que hay claro, algunas críticas diría. de ellos. Uh -huh. o sea. uh -huh. Sí que hay algunos sellos de, eh, de pescado sostenible, ahora también hay algunos sellos de, de Pescado de origen, ¿no? Que algunas pescaderías o algunos, eh, eh, algunas eh, cofradías tienen pues, el, el sellos de este pescado desde aquí.
3: Claro, porque eh... no sé hasta qué punto las denominaciones de origen también se pueden aplicar al pescado, al menos en cuanto. Que sea, hay denominaciones de origen a nivel de productos gastronómicos, pero hablan eh... mucho más del proceso de elaborado y del proceso de demás. Pero no sé si el pescado también tiene un equivalente a decir. te aseguramos que es de esta zona que tiene cierto prestigio, pues como el Bonito del Norte o mm. el Salmón Noruego, como se me ocurre.
1: Mm. Bueno, yo lo que estoy viendo últimamente más es, eh, bueno, el Bonito del Norte, estos es ejemplos icónicos sí que a veces tienen la procedencia, pero mm. lo que sí que suele haber en las pescaderías es, una, es eh, en los supermercados, tienen una zona de pescado de proximidad últimamente, no sé si oh. me has dado cuenta. Entonces sí pues, que tienen... No como fijado, la. Pero... ¿No te has fijado? Pues, pues, Eh, las que, así algunas de las que yo he visto, pues en el Mercadona ¿no? lo he visto recientemente. Uh -huh. Y ¿dónde más lo he visto? En Carrefour, yo creo que también lo he visto. Es que tampoco veo mucho, yo soy más de mercado de para. Pero que, es muy interesante eh, darles
3: prioridad, sí vas a un supermercado, sí, Pero claro,
1: te deponen, o sea, te dicen el puerto en el que ha sido desembarcado, y te dice, esto ha sido desembarcado aquí, o esto ha sido desembarcado en, pues yo qué sé, en sardinas que han sido desembarcadas en Croacia. Y uh -huh. dice oh, pues no sé. No, o sea, ahí ya te hace pensar, quiero comprar sardinas que han sido desembarcadas en Croacia, las han traído luego hasta aquí claro, y tal, sí. o prefiero comprar este otro pececillo que no he comido nunca, pero que lo han desembarcado aquí en, en el energía? puerto, ¿sabes? O sea, uh -huh. que, sí. o sea, yo más que un sello, eso me iría fija. O sea, al final es sentido común, ¿no? Tampoco hay que saber mucho de pesca para, para uh -huh. pensar qué cosas pueden ser más sostenibles o no, y que como como hacer nuestra claro, pequeña contribución. Claro,
0: claro. Me ha preguntado Wildlander aquí, Wildlander86, <ríe> es que me encantan los nicks. Dice, eh, entonces, a ver, para que nos aclaremos ya de una vez. ¿Mejor que unas buenas merluzas o unos bacalaos o unos besugos? Eh, ¿Mejor anchoas, sardinas y jureles? <ríe> o sea, vamos, que ya no, no solo por composición, sino porque están menos contaminados en, en este caso.
1: Hombre, las sardinas, las y los jureles eh, es muy probable que tengan niveles de contaminación más bajos que las marluzas, los vacas los besugos, que son grandes depredadores. ¿sí? Uh -huh. o A sea, ese nivel, sí. sí. O
0: sea, pero no es en plan que nadie... O sea, lucha contra el... contra Free Free eh, Free Besugos,
1: perdón. No, free tampoco besugos. es Free Besugos, pero bueno, o sea yo creo que, que hay un término medio ¿no? en el que podemos saber que yo qué no sé, pues es
3: jugar que, con los comes un
1: besugo de vez en cuando pues es genial tío además te das un homenaje porque son super caros, sabes, tampoco creo que pueda haber mucha gente que se esté
2: comiendo besugos todos los días. Yeah, justamente
1: pero vamos, que el se... por ejemplo,
2: la
0: merluza o algo así, que está un poco más Eso,
1: pero que las al final, las anchoas, las sardinas los jureles, que son pescados que muchas veces tienen hasta precios más bajos en el mercado, ¿no? Uh -huh. Y parece que son ahí, pues eh, al final son de sí, los más sostenibles que hay. O... o sea, que sí, yo, yo siempre digo que hay que diversificar la data, intentar comer más. O sea, lo que sacamos del mar son muchos, muchas especies distintas y hay muchas que no se comen porque no hay Eh, no hay mercado no hay o sea no porque no se puedan comer sino porque claro, no
2: interesa, sabes, si tú
1: ves un, pe un, no un bicho raro en el mercado que no has comido nunca y, y no sabes ni cómo cocinarlo ni qué hacer con él bueno,
3: pues, nadie se ha atrevido a presentarlo a servirlo y a, a cocinarlo uh -huh. claro. uh -huh.
1: Uh -huh. entonces eh, hay que probar cosas nuevas y cuando son pequeñas pues mejor porque sabemos que son o sea pequeñas pero por encima de la talla minilla. porque <risa> son,
0: Esto es la son enlaza con la pregunta, pero que ya la hemos respondido no la preguntáis otra vez, que ya hemos hablado lo hemos respondido un montón de veces al final, a ver, porque para los que se han enganchado al final del programa la pregunta de Marras nuevamente one more time, eh, ¿piscifactoría sí o, o piscifactoría o pesca? ¿Cuál de las dos? ¿En qué quedamos entonces?
1: Piscifactoría pues o pesca eh, yo abogo más por pesca por pesca, o sea, por muchas cosas ¿eh? o sea, no solamente por por la cantidad de gente que depende de la pesca o sea, al final también hay mucha gente que hace pesca artesanal, ¿no? que va en sus barquitos pequeños, que genera mucho trabajo y no genera tanto impacto en el medio marino eh, y, y por lo que decía que al final o sea, si la pesca es sostenible eh, es mucho más sostenible que, que la piscina, cuando tienes que alimentar sobre todo cuando tienes que alimentar a, a los peces con, con otros animales, no, con proteína animal porque son, carni, son uh -huh. carnívoros o
0: eso, sea, eso, pesca Pero sostenible. O sea, pesca, pesca con pero sostenible, eso es. Vale, vale, perfecto. Uy. Me está recordando, Paula, que que quedan 15 minutos para terminar el programa, que ya vaya empezando a despedirme. Porque tienen cachondeo aquí la gente. Que yo no me, me poco... visto, no me tiene puñetera gracia. Yo no sé eh, por qué se la gente, porque no me, <ríe> me hace más que trolearme con ese sentido. Que dicen que me cuesta mucho despedirme. Entonces, que me recuerdan 15 minutos antes de que acabe, que yo ya vaya empezando la ceremonia de la despedida. lo porque...
3: metemos contigo porque te queremos no lo sé.
0: <risa> sé que es, que es bromis desde el lo sé, lo sé, te amamos igual, gracias Paula gracias, te queremos nosotros también por supuesto que La sí, amiga. pero bueno voy a aprovechar para ir dando las gracias a todo el mundo que ha estado viendo este programa, quienes habéis estado en el chat <risa> patatín patatán, que os den morcillas a todos hombre ya. que todavía queda un montón de cosas interesantes para contar ala Eh, también a ti también te quieren Dani y a, y a Lucía también seguro que sí. sí, o sea, espero que vamos, yo lo he flipado con el programa porque a mí me ha explotado la cabeza más de una vez eh, wow,
3: bueno. es súper interesante muchísimas su... gracias a la que está, sobre todo a Paula está ahí al pie de cañón
1: sí, 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 sí.
0: Paula está siempre ahí en el chat a tope a tope, a tope, genial
1: sí. aunque bueno, hemos hablado mucho de pesca y de factorías, igual no tanto de cambio climático a tope
0: ¿verdad? gracias. Sí, bueno, pero bueno, todo está relacionado. Muchas gracias, gracias que, es que nos acaba de donar 100 bits, que eh, eso es otra de las movidas, que esto tiene muchísima, <risa> gracia, muchísima uh, No obstante, muchísimas gracias por, el, por claro, esos corre. pedazos de 100 bits. Mm, muchos thank yous. Un saludo desde Una. Uruguay. Pues desde no, no, Uruguay, no. Mira, desde Uruguay, desde Chile, nos vendes desde todos los rincones, ¿eh? Así que guay. Yo te amo especialmente no, ¿eh? porque haces tiempo para que lleguen mis mensajes ¿Pero qué te pasa a ti, <ríe> fekratos ¿Qué pasa con los mensajes, tío? ¿Qué, qué, qué, cuéntame, ¿cuáles son los mensajes? Que yo no los veo, si es que no los veo. el mensaje. Calaje, yo no sé qué ha pasado ahí con el mensaje. Cuéntame el mensaje que te ha pasado. Que me lo, me, pues seguro que me lo, le, si me dejo la mitad. si sí, por eso le pido yo a Dani que me ha hecho una mano con el chat. No, yo... pero
3: creo que hemos respondido bastante bien entre los sí, tres. Hemos, sí, sí. hemos sí, despachado y, no sé, y la sí. verdad es que la gente ha contribuido muchísimo. Está
1: todo guay, todo. sí, sí. El chat ha demolado mucho. Gracias mm. a todos. Sí,
3: sí, sí,
0: sí. Eso es. O sea, a ver, aquí yo, cuando vienen lo, la, las entrevistadas y los entrevistados, y, y dicen, joder, pero es que les digo. Es un programita, nos echamos una risa, jijijaja, son dos horas. <coughs> eh, y se quedan así como, ¿pero qué dices? Pero si no hay un tema para hablar dos horas seguidos, no existe. Y les digo, bueno, que ya verás tú que la gente del chat es en, eh, en la caña, que luego aquí
2: nos echan.
0: Nos retroalimentamos perfectísimamente. Así que es un ecosistema magnífico el, aquí los programas. En general, mm. en serio TV, o sea, en todos los programas, porque los de mis compis también. La peña en el chat está fenomenal, pero yo por lo que me toca aquí, por alusiones, estoy súper contento. Me crea aquí como un ambiente súper guay. Estoy encantadísimo de la vida. Bueno, que con el móvil los mensajes llegan tarde. Ah, pues no sé, pues, pues no sé, no sé, no sé. ¿Qué? Cosas de la tecnología. Bueno, pues nada, eso. A ver, si no, porque desde el móvil llegan súper tarde. cambias de tema y aún llega mi mensaje, entonces digo que tú tardas en despedirte para que lleguen mis mensajes del inicio del directo. ¡Ah, joder! Vale, vale, vale. vale O sea, que hay ahí como un, como un retardo en el en que lleguen los mensajes. ¡Joder! Pues vaya, vaya tangada. Sí, claro, entonces para que solapen tus mensajes con mi despedida, pues yo empiezo a despedirme un poco antes de la cuenta. Vale, vale, entiendo, entiendo. Totalmente. <ríe> ¡Qué queda
3: Me he con una duda en el tintero y es ¿cuál es el lugar donde se pesca más? ¡Ah, qué buena! O sea... Ah. ¿Del mundo o de...? Sí, de... Pues no lo sé. O sea, con los socios, ¿cuál es el punto más candente?
1: No lo sé. el A ver, al final, te... esto tiene también raíces históricas, ¿no? Es como... Eh, al principio se pescaba... Uh... Piensa, los países que pescaban muchísimo, porque teníamos mayor población, eran, homo... eran en Europa sí. principalmente... No, 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 no. Y, y a medida que aquí hemos ido sobreexplotando y las poblaciones han ido disminuyendo, pues las pesquerías mm. también se han ido expandiendo. Han ido a otros lugares, se han ido a, a las pesquerías de más profundidad, se han, ido a, a, han, han diversificado también las especies. Mm -hmm. Entonces, yo supongo que, no sé, yo diría que igual Europa pues sigue siendo uno de los lugares donde más se pesca. Pero ahora mismo ya está, está todo tan globalizado. que no tiene que, su zona de pesca.
3: Mm -hmm. Sí,
1: que no sabría decir. Sí. Qué interesante.
0: Claro, pero os estáis definiendo a la pesca de, de peces, porque sí. en, en el chat preguntan que, que, hay, que no, no, todo, no todas las pescas son de peces.
1: No, no todas las pescas son de peces. ¿no?
0: Juanes, por ejemplo, dice que, que entonces para pescar de fiesta, que, que ¿a dónde tiene que ir? ¿Que dónde es donde más se pesca?
3: Tiene que hablar de extenio, tiene que abordar claro. el tema de consumo responsable. Eso es un, es. Buen, un buen inicio de conversación. Sí, sí, o sí. llevar
1: una planta. Yo una vez fui con una planta de triunfo muchísimo. ¡Ja, <ríe> Sí, sales por la noche gigante. con una planta y vamos <ríe> Madre <Una> mía. <ríe> Alguno
0: vuelve como una planta, pero no sale con la planta. Madre mía. Sí, sí. Tal, sí. Totalmente, totalmente. Por favor. Festival de los chistes sobre pesca. Sí, sí, sí. Es que esto ya, en vez de ser un programa de cambio climático, se ha convertido en un festival de chistes. A ver,
3: nos confirma que estamos a favor de tirar la caña, porque, claro, <ríe> porque sí. más oidorio. Ahí está, ahí está.
0: Por favor, eh. Madre mía, es que esto es un festival que no para, eh. Eh, joder, que ya tenemos unos cuantos clips Madre mía, me dan miedo esos clips, Paula nos, nos hacen clips
3: Pero eso es síntoma de que hemos hecho las cosas bien De que ha habido debate bueno, No luego... sé
0: si bien, pero sí por lo menos Que, que ha sido ahí eh, La gente se lo ha pasado bien, eso seguro Vale, vale Bueno, y la zona con mayor variedad Ya que estamos Con mayor variedad de especies que se comercialicen Por ejemplo, la especie más extraña En comercializar Bueno, pregunta doble ¡Buah! lugares
3: como muy diversos
1: uh -huh. lugares bueno, los div lugares más diversos eh, suelen ser los, los ecosistemas tropicales uh -huh. como o está sea, esta, esta eh, estas tendencias globales ¿no? que los ecosistemas tropicales son los más diversos uh -huh, uh -huh. y sin embargo los ecosistemas de aguas frías son los que tienen mayores abundancias pero uh -huh. menores diversidades uh
3: -huh,
1: vale. pero no, no mmm, que se comercialicen, pues sí, supongo que también los ecosistemas tropicales, al final sí, no, si tenéis oportunidad alguna vez de bajar a algún país tropical y ir a ver puestos de pescado eso es un, mm. un festival del color y las formas, o sea, wow. ahí todo esto no será venenoso, todo esto
2: <risa> y sí
1: ¿Y la especie más extraña en comercializar? Pues últimamente cada vez se van comercializando más especies de profundidad, que yo las veo bastante raras, y encima eh, esto todavía no lo he dicho, pero el pescado los peces de profundidad tampoco son especialmente sostenibles porque son especies que suelen vivir mucho tiempo, o sea, tienes, corres el peligro de comerte una especie que es más vieja que tú mismo que eso es bastante raro, ¿no?
0: <risa> Joder, es que he dicho así
1: Pero una, un bicho que, que tenga más años que tú pero ah, y además bueno muchas de las especies de profundidad son pesquerías que todavía no tienen eh, no tienen evaluaciones científicas o están todavía empezando o tal o sea que no, no se sabe muy bien cuál es el límite cuál como cuál es el límite de, de pesca sostenible para esas especies
0: mira un tema también Bueno, que, que antes o después tenía que salir. Eh, eh, siempre tiene que... Si se habla de pesca o se habla de este tipo de cosas sostenibles o tal, eh, tiene que salir el tema de las ballenas y de la, de la caza de ballenas de Japón y, y todas esas cosas. siempre. Entonces, pregunta Scorpion 7 ¿Hay alguna forma de luchar contra la caza de ballenas en Japón y demás como consumidores, por ejemplo? ¿Algún subproducto que salga de, de ahí?
1: Sí. Mm. Pues yo creo que como consumidores, a no ser que seas un consumidor de carne de ballena, no. O sea, no creo, no, no, no creo que haya ningún subproducto de la caza de ballenas que pueda llegar hasta nosotros uh -huh. aquí.
2: Uh
0: -huh. Se lo suelen, suelen quedar allí, digamos. Yo creo menos, que sí. Menos, menos
3: recorrido.
1: Sí, por ejemplo, en, en Noruega sí que también tienen productos de ballena, uh -huh. eh, hacen salchichones de ballena, y eh, cosas así, pero eso no. Aquí
3: uh
2: -huh. no
1: no, no llega Joder. nada de
2: eso
1: es su productos de carne de ballena pero no, no nos van a llegar a nosotros o sea que hay poco que podamos hacer ahí como consumidores yo creo
2: uh -huh.
0: ya, hacer campaña en redes contra ello o sea, redes eso, eso yo creo que
1: tiene más, más salida, sí. Al ah, sí. futuro
0: y sobre la pesca de la foca es que no hemos hablado de la foca que esa sí que es la, la mascota de este programa, concretamente la foca <risa> <risa> que salió, lo dijo justo bien un día Y, y ya es el, la criatura mágica nos enseñaron una foto de una ballenofoca un día y lo, lo explotamos nos quedan cuatro de, de
1: la carnívora no también
0: la ballenofoca sí. claro es un depredador sí. apical ver, sí sí es apical. está
3: arriba del todo Sí, sí, sí. Si, hay, si hay muy pocas o hay una ¿no? no se puede pescar, tiene que preservarla claro, no, no, no pero si hay una
1: es lo tiene fastidiado ¿eh?
3: es mitológico, es mitológico. nada la extinción
0: por favor, venga va, ponerlo ponerlo ponednos una foto, porque si no pongo foto no es un programa esto de, de los martes, poniendo una foto para que la ponga, por favor, se la tengo que enseñar a, un tío, y a y a Dani, aunque Dani igual lo ha visto en otros programas, porque siempre la acabo poniendo pero, pero, pero pasadme por favor, es legendaria, no, es legendarísima claro que es legendaria, es la más legendaria la vaina foca Venga, foto ahí de, de ballena foca. Rápido, por favor. Que oh, la, la tengo que poner. Ahí, Quedan no tres vaya. minutos de programa.
3: si no, no, no Tenemos que cerrar con la ballena foca. Tenemos
0: que cerrar. Vamos a cerrar con la ballena foca. Me gusta. Venga, va, Me lo voy a poner. Hoy me la voy a poner yo. A la ballena foca. Vale, vale. Bueno, mientras tanto. Mientras nos preparan una foto. Que faltan tres minutos. Y yo todavía no he empezado. Estoy en plan en plan loco. Loco total. Iba a decir.
3: Todo permiso. esto era el calentamiento.
0: Sí, sí, sí. Estoy ya en plan. Ahí está. Eh, no he hecho ni mención. Es que estoy ya en plan desatado. O sea, llevo un par de programas, el último ya dije mira, vais a flipar. Y, y no me despedí hasta el... Vamos, a falta de segundos. Aquí está, aquí está, aquí está. aquí está. Ah, a aquí ver.
2: Está. La ballena
0: foca. Aquí está, aquí va vaya... Siempre me arranca una sorpresa. Sí, 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 sí. Es que eso es. Que la ballena foca siempre te arranca una sorpresa. ¿La has visto?
2: Y eso
1: que tiene cara de pena.
0: Hombre. Totalmente, total. Es que sois, sois, sois la monda. O sea, es que os adoro absolutamente. Eh, vale, pues una vez vista ya la ballena foca, pues si ya la has visto entonces, nada. Si ya la has visto, Lucía, pues pues ni la pongo siquiera. Pero bueno, una vez vista ya, pues ese es el animal tótem de este programa, la ballena foca. Sí, sí. Ahora ya nos podemos ir tranquilos. Muy bien. Gracias, Gracias Paula, por haber puesto ahí. Estás en todo, joder. Más maja que en fin, que que nos dicen por aquí nada, pues eso que ahora sí, ahora sí que sí que sí que ya toca el momento de decir, llevamos dos horas de rajada total uh, y absoluta, bueno en realidad, ay que mira, que me he dado cuenta que tengo aquí un cronómetro, si nos queda, no nos queda no hemos cumplido dos horas todavía, nos quedan dos minutos y medio, ¡guau!, me sobra para despedir. Wow. Bueno, pero aún así, Al dos becho. horas de rajada, ¿eh, Lucía? Que te sorprendió cuando te dije, vente para aquí y dijiste Sí, sí, no, pues se me han pasado volando, Ahora te volando. Dices.
1: ¡Ay, amigo! Muy bien. La, la ballenofoca suele alimentarse de orcas y elefantes marinos, ¡toma!
0: Sí, 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 y de negacionistas de cambio climático también, sí, sí, sí. sí. Es, es pariente del megalodón, sí. en diferencia todos somos parientes. Más o menos, pero sí. Bueno, que... Lucía, que mil millones de gracias, de verdad, por haberte animado a venirte para aquí, a, a verte fiado de nosotros, <ríe> y, y a ver, bueno, nos has ilustrado y nos has contado un montón de cosas que lo hemos flipado muchísimo, ¿eh? Así bueno, que, me verdad.
1: alegro de haber contado
0: Totalmente, y a Dani también, Dani ha triunfado, porque mira, te están diciendo que, que te vengas más programas, tío. Te viene mal Ostras, mal. Eh,
3: encantadísimo. O sea, yo Encantadísimo. Con digo, la cantidad de cosas que he aprendido y me parece súper estimulante.
0: Que lo ficho yo aquí a Dani. Eh. Dani, vente. Vamos <ríe> a otro ya me programa. Loco. Ya verás tú. Ah, <ríe> pues, agua. Agua, agua, agua. Perdona.
3: Agua. Pero, vamos a acabar con...
0: Ahí que hay, ¿no? hay que terminar con un... Traje. Salud. Hay que terminar hidratado. Bueno, pues eso. que Muchas gracias, Dani. A ti también. Porque ha sido Qué también bueno, súper enriquecedor las, las cosas que has dicho, los, las preguntas que nos has hecho. Muchas y... gracias. Siempre da gusto, macho, escuchar las cosas que tiene que decir, Dani. Porque es simple, hace como Yo soy la voz de la curiosidad. La voz la de la curiosidad Me ha respondido,
3: respondido, respondido de una manera genial. Está súper bueno. Me, una a mí me encanta. Genial, pues mil millones de gracias.
0: Y mil millones de gracias también a todas y cada una de las personas que habéis visto este ladrillo de cambio climático, para que luego me digan que el cambio climático es un tema espinoso y una leche. Bueno, espinoso en este programa igual sí, pero en otros programas igual no. Eh, me he jugado ahí una, un humor... Uf, uf, por los pelos. Que gracias por haber estado ahí, como digo, dos horazas, que se me ha cumplido ahora mismo. Y sobre todo también por el chat, que el chat ha estado a puñetero tope. O sea, es que no ha parado. Es que de hecho algunos comentarios los he empezado a leer y se me se me pasaban porque estaban ahí a leche. Joder, me la, me la he comido al final. <risa> no ha colado, eh. Joder, Arcadi, tío. Me la podías no haber más. pasado. Bueno, me la he merecido. Pues eso, que muchas gracias. Y las preguntas que hacéis siempre son súper enriquecedoras y también aportan mogollón a la conversación. Que lo compartáis esto, por favor, compartidlo en las redes sociales, ya lo sabéis. Y si queda alguien que no tenga una estrellita en el chat, que no sé si quedará todavía alguien, pero por favor que se suscriba ahora mismo, hay un botón ahí morado que pone suscríbete, así que poneros ahora mismo a suscribirse, que especialmente aquellos que tengáis... Eh, una cuenta de, de Amazon Prime porque entonces es totalmente gratuito lo cual es un win win o sea nosotros nos ayudáis y luego vosotros tenéis pues vos aprovecháis la
3: suscripción claro claro
0: macho, o sea entrar en el canal de Discord decir las chorradas en el <risa> que decimos que es que estamos ahí diciendo payasos todo el día y luego cosas interesantes también salen ¿eh? que hay luego conversaciones interesantes pero bueno estamos ahí todos los, los directores y, y, y toda la, toda la crew de Steam TV y con la suscripción además los emotes personalizados, eso eso es que hay emotes ahí, poned emotes para que los vea la peña. Por favor, poner un montón de emotes no, que no, están no, no, no. ahí hay un montón de son emotes, son emoticonos de de nosotros mismos, del propio de la gente de <risa> ahí está de Besu. Eh, ahí está Ignacio, que es que, es, es que Ignacio con la pistola de agua es una risa, pero bueno, Burrito Crespo, pf, increíble, o sea, es que es una maravilla, es una maravilla de por sí, ¿eh? somos nosotros, totalmente. Ahí está ¡buah! Carlos también de minero, pf, bestial, absolutamente bestial, bestial. Totalmente, ¿eh? amenacio es, es brutal <risa> Brutal Bueno, pues eso, que podéis, que quien esté suscrito Tiene acceso a todos esos emotes Y a todos esos emoticonos, aparte del Discord y de un montón de, de Historias, que de vez en cuando también hacemos algún Directo solo con suscriptores o Si sea es que son todo ventajas todo ventajas Madre mía, en fin Dicho esto, TV Patrocina este Este bloque en TV. se patrocina A sí mismo Sí <risa> Bueno, que nos vamos ya. vámonos a cenar. Que yo, después de hablar de medusas y de cosas de esas, me ha entrado hambre. Me ha entrado el hambre. Y de metales pesados. <ríe> y ahora tengo que ir a saltar la nevera. Me hace una saladita de atún, con... que va a entrar fresquita. Ya verás. Bueno, eh, que muchísimas gracias a todo el mundo. Nos vemos el siguiente martes. Y mañana ya tenéis, ya sabéis, a los crespos ahí, guerreando contra las pseudociencias. Todos los días. Siempre les tengo que, que poner yo ahí... Eh. en el previo. Bueno, gracias a todo el mundo. Eso, gracias, un abrazo a, a, a vosotros. Nos abrazo, vemos, bien. equipo.
2: Chao. Hasta chao. luego, Lucas. Pues, sí.
0: Bueno, chao pescado, pegado aquí. Chao pescado. No adiós, adiós. <risa>